0: Jakože já tím, že mám silný hudební sluch a hraju na tři nástroje, tak vím, že dokážu zaspívat, ale nezaspívám nikdy.
1: Takže co ti mám přinést? Kytaru, flétnu? <laughs> na co umíš
0: Na kytaru, a, jakože dobrý, a nejvíc kytaru a bici. spíš, jako takhle. Uh, jako vyložně
1: klasickou sestavu, nebo jenom nějaký kachon? Mám i, ka- to... mám i
0: kachon no, ano. Ty ne. jsi
1: multižandrová.
0: <laughs> já to mám hrozně ráda, ano, právě mě baví ty, no, <clears throat> když já se trošku <laughs>
1: Им кажу в култах Přátelé, kamarádi, vítám vás z nového podcastu Dímkařů v Koutek a dneska je to v pohodlí domova s váženým hostem. Přijela se za mnou podívat Verunka Chroma. Je to osobnost českého dýmkaření, o kterou jste si velice psali, kterou byste chtěli mít vyspovídanou u mě v podcastu. A museli jsme z začátku s Verčou překonat její lehkou nechuť k mikrofonům a taky trošku ostych, ale jelikož se známe už léta a jsme dobří kamarádi, tak jsem rád, že právě tady se mnou poprvé usedla k takovému rozhovoru. Veru, já nevím, jestli si tě mám představovat, protože si myslím, že to zvládneš sama, ale i tak přeci jenom vyzkouším svůj skill a pamatováka. Verča Chroma je dýmkařka, která se zrodila v Brněnské kotlině, prošla tam mnoha a mnoha podniky, ať už jako zákazník, ale hlavně jako personál, respektive dýmkařka. A potom se přesunula do Prahy, kde dále rozvíjí svůj dýmkařský sen a hlavně můžete znát zí rezidentury v kartelu, kterou je známa. Aktuálně Verča taky působí jako ambasadorka značky Theo, jezdí s nimi na akce. V podstatě je to takový sběratel ambasadorství Verča, co se namanulo, to šlo. Ať už to byl Darkside, VTOčko, dříve Element, pokud se nepletu. Zkrátka, ráda spolupracuje s různými značkami. A také v posledních měsících se dala i Chile do školení podniků a hodně jí mají rádi, hlavně na Slovensku. Veru, já jsem se pokusil, když tak můžeš něco dodat sama. Vítám tě u mě v podcastu.
0: Tak ahoj, Kubi. Jsem ráda, že se vidíme a jsem ráda, že jsem překonala tady ten svůj strach z mikrofonu. A asi si to... Nevím, asi si mě představil dobře. Já, já, Neho, totiž... já jsi... Takhle, takhle. Já osobně sebe neumím úplně mluvit. Takže já jsem ráda, že si mě představil ty. A jedna jediná chybička tam byla. Sice DarkSide jo, VTO jo, TO jo jako ambasador, ale Element ne. To fungovalo totiž, že si vypsal nějaký interát. A oni tě vybírali a já jsem ten interát vypisovat nechtěla. Takže já jsem tam nebyla. Ale jako to vůbec nevadí, protože Element s prominutím šel trošku do prdele. <laughs> takže, <laughs> takže jako... Jsem ráda, že jsem tam nebyla, no.
1: Dobrá stran tvé kariéry, ale mm-hmm. Veru, je tady něco, co si myslím, že spousta lidí o tobě neví, respektive nějaké zlomky tady téhle události můžou zaznamenat ještě na tvém profilu na Instagramu, ale jak já jsem tě poznal, což si myslím, že už je takových dobrých pět, šest let zpátky, tak ty ses, neřekl bych živila možná dokonce, jo, ale dělala si bikini fitness.
0: tak. <laughs> Měla jsem takovou éru. Já jsem byla takový to dítě, co už od malička. Já jsem zkoušela všechno. Že jsem zkoušela různé sporty, i jako kreslení jsem zkoušela i jako hudebně. jsem se jako rozvíjela úplně jako cokoliv co šlo,
1: tak Jsi jsem tak,
0: tak jsem to zkusila. Já jsem totiž měla bývalého přítele, který dělal kulturistiku. A mně se to jako hrozně líbilo, protože já jsem dělala atletiku a tancovala jsem do toho a měla jsem, řekněme jako nebo mám dobrou genetiku. Na tady tyhle věci, na bikiny, protože oni ty potřebuješ asymetriku těla vlastně. Mm-hmm. Potřebuješ jakože široký ramena, úzký pas, silný nohy, silný záda A to já jsem vždycky měla, protože jsem byla vysportovaná. A i ta genetika tomu docela jako přispěla.
1: Takže ti do toho dostal přítel, nebo se tak inspirovala vlastně, že jsi byla atletka, on byl furt v posilovně, dejme tomu, tak se spřidala?
0: No, já jsem, s, já jsem s ním chodila do fitka a chodila jsem s takovou slečnou, která se chystala na tyhle závody. A říkala mi, že bych to jako měla zkusit. A já jsem si řekla, OK, zkusím to. První soutěž dopadla jako katastrofálně, protože mě připravoval přítel. Ten tě
1: asi většinu času spíš mazal tou barvou, ne? No, no, tak to. <laughs>
0: Ono spíš příprava chlap vypadá úplně jinak, jak příprava ženské, Protože ženská ona má estrogen progesteron, jsou tam ženský hormony, ženský tělo reaguje úplně jinak než mužský. Přičemž v poslední fázi, to je takový jako prolejky, když to takhle Aha. popíšu. V poslední fázi máš super kompenzaci. Není to úplně zdravý sport, když to jako popíšu, protože ty jdeš do extrému.
1: Jakože hodně ubíráš před soutěží vodu aby bez byla vyrysovaná?
0: Tak hodně, hodně ubíráš. Je tam je tam specifický jídelníček, máš tam vlny, Sacharidovi A tímto tělo do než úplně, prostě je úplně, úplně bez vody. Klapy dokážou být bez vody dva dny. Ženská dokáže být bez vody jeden den. V tu chvíli, kdy to přesáhneš, ten jeden den, tak ženský tělo naopak se zavodní. Takže moje jako první soutěž vypadalo tak, že jsem měla extrémně zavodněný nohy. A necítila jsem se dobře a skončila jsem, nevím, skoro poslední. No a na další soutěže, na další jako sezóny, jsem si zaplatila trenérku, skvělou trenérku. To bych klidně doporučila jako spoustě lidem, protože ta ženská vyhrála vlastně jednu z nejprestižnějších soutěží, které jsou jako v tomhle, což je Arnold Classic a je vícemistrně světa. Peťa Urbanková, ona se vdala, takže já nevím, co má týka za jméno, ale jmenovala se Peťa Urbanková v tu dobu. A je to body fitnesska, to už je takový to škardý u těch ženských. Takový to, že už je moc osvalená. Ale tam mě... Udělala komplet nový jídelníček, dělala mě i jako všechny, všechny, všechny ostatní věci a tak. A ta mě otevřela úplně jiný svět a otevřela mi i to, že ta příprava má vypadat úplně jinak vlastně. A to jsem vlastně pak vyhrála Moravu Slezsko. jsem byla v přelomu, že jsem byla i v dorostu i v juniory, mm-hmm. že jsem se mohla přihlásit v obojím, protože mi bylo 18 v tu dobu. A vyhrála jsem i dorost i juniory. A pak jsem byla v České republice, jakože mistrovství České republiky. A tam jsem byla na druhém místě, taky jako více jako České republiky. Mm-hmm. I v dorostu, i v juniorech. A bylo to jako skvělá zkušenost, ale...
1: Co se chci zeptat vlastně, co tě mm. od toho přimělo postupem času odejít?
0: No, ta komunita. Mm. Ona jako Já milu třeba dýmkařskou komunitu, protože ty lidi jsou... Jsou takový správní, všichni jsou takový jako hodní, víš, že můžeš si povídat o normálních věcech, všichni jsou inteligentní hlavně. A ono, ta fitness komunita, oni jsou ty lidi s proměnuti, mají v hlavě jenom činkoví. Jsou strašně orientovaní tak, jenom na tu věc. Tak, a oni řeší krabičky, řeší cvičení, a mně se to pak hrozně znechutilo. Víš, že oni žijí v jedné bublině a nic ostatního je nezajímá. A já jsem vždycky byla taková jako multikulty, víš, že jsem zkoušela jako různé věci a tohle a mně nebavilo být furtinou v té jedné bublině. A ono, i ty lidi, když jsi dělal něco jiného, tak ty lidi jako na tebe plivali. Nevím, no, od toho jsem pak odešla. No.
1: Jak jsi vlastně díky téhle zkušenosti. Vytvořila vztah ke svému vlastnímu tělu. Chci tím říct, že minimálně i v době, když jsem tě poznal, tak měla si už na Instagramu spoustu sledujících, ale bylo to hlavně založené, prostě fotila se, s, dejme tomu jako vysportovaná mm. i polonaha a tak dále. A mě by zajímalo, jak vlastně ta tvoje zkušenost Bikini Fitness tě v tomhle ovlivnila. Jestli třeba někdy nemáš pocit, že tě lidi strašně objektivizují, jenom protože si prostě hezká holka, tak třeba moc toho ostatního nevidí. A třeba to byl důvod, proč se s postupem času chtěla etablovat jako a aby lidi viděli i něco jiného.
0: Jedna věc mě hrozně vadila. Já jsem v tu dobu, kdy jsem cvičila, tak můj jako počet sledujících na Instagramu přesahoval přes 10 tisíc. A já jsem měla spoustu spoluprácí, které mě nutily každý týden přidávat příspěvky. Mhm. A já jsem taková, že ono spousta lidí, co mě zná, tak ví, že já mám vyplý upozornění všude a já nemám ráda sociální sítě. A já jsem se strašně jako přemáhala k tomu furt něco přidávat a nebavilo mě to. Tohle byla jedna věc, která mě jako hrozně vadila a druhá věc k tomu tělu, tak to je takový, že mě se hrozně líbí jako ženský tělo. Já jako mám přítele, nejsem jako že nějak, že bych jako, nevím, že by byla lesba nebo něco takového, ale já hrozně obdivuju ženský tělo. Ono jako, když vidím na jeho chlapa, nebo polo na chlapa na Instagramu, tak mě ta fotka nějak nezaujme. Ale když vidím hezky vyfocenou ženskou a vidím prostě odhalenou ženskou, a je to krásná fotka, taková lehce jako sexuální, ale přitom Provokativní lehce. Tak, tak. A přitom jako taková elegantní. Ja, mýš, něco tak mě, zakryje, něco yes, ukáže. Tak mě to hrozně baví. Já možná i kvůli tomu jsem skončila u Bikini Fitness, protože mě se to ale to má každá ženská, podle mě. Že mě se nelíbilo moje tělo. Mě hrozně vadilo moje tělo a já jsem tím, že jsem cvičila, tak jsem se dostal do nějakého bodu, kdy jako řekněme, že jsem si dokázala něco, že. Asi třeba moje tělo je jako hezký, nebo tak, ale furt jsem viděla na sobě nějaký nedostatky a furt jsem se je snažila tak nějak jako, no, si, no, já jsem strašná, já mám jako OCD silný, a jsem to jako... si pamatuju, kdy jsme byli, když lusna. jsme byli na
1: Slovensku, jak jsme dělali fotce té nabíjecí soutěže, tak my jsme s Lubošem vždycky hodnotili, jo, dobrý má to správně pověděné, protože tam tady není začištěna hrana, tady jeden, jste úplně v prdeli.
0: To já i na školení, a já vždycky říkám, nemáš to rovnoměrně. A vždycky jsem taková, že já jako s tím boju, ale já s tím neumím pracovat a usilívat i s těma věcma. Ale furt jsem na sebe viděla nějaké nedostatky a já jsem pak si řekla, seru na to prostě nebudu tohle dělat a budu prostě spokojená sama se sebou. A já s tímhle často budu, a víš, co mě pomohlo? To je taky věc, kterou já hrozně milu. Spousta lidí, co mě zná o tom, jako to o mě ví. A já hrozně ráda vařím. Já jsem jako Já to jako mám kuchař, já, úplně, já to je jako věc a já to vidím i v dýmkách. Já když dělám dýmku, tak nad tím přemýšlím jako kuchař. Takže ona jako ta mixologie, to je taky silná stránka moje. Já jsem pracovala v podniku. To je jako, já nejsem vegetarian ani vegan nic podobného, ale pracovala jsem ve veganském podniku s lidma, co jsou takový jako ezoterici a oni hodně meditovali a snažili se jako, že když si nebyl s něčím spokojený, tak prostě pracovat na sobě, pracovat na jako i svým projevu, pracovat i na svém těle, aby se jako sám sobě líbil a jako na všem a oni mě hrozně pomohli, ty lidi že já jsem furt se sebou nebyla s něčím spokojená a oni mě naučili mít se jako ráda.
1: Prostě jako mentálně posunuli tak, takhle dál. To,
0: to, jako skvěd, to bych doporučila spoustě lidem, protože on spousta lidí se nemá rádu.
1: Když jsme tady proběrali to pro bikini fitness, tak chtěl jsem se zeptat i, jaké máš vlastně záliby mimo dýmky dneska?
0: No, no. To, jako ono, ono jich je hodně, ale největší ta záliba je to vaření. Můj přítel Pavel, tak on on to má hrozně rád, protože já vždycky jdu nakoupit. On je v práci a já, já mu vždycky napíšu a říkám, co bys chtěl jíst. A on, nevím.
1: Já klasika.
0: A já úplně, Jo. Ježíši, tak si vyber něco. Něco mi řekni, něco na co máš chuť, protože já, jak jsem kuchař a vařím, ty jo, 15 let třeba, tak já dokážu vařit cokoliv. A on mě vždycky řekne, nevím, na co máš chuť. A já reálně, mě nebaví vařit pro sebe, ale mě baví vařit pro ty ostatní lidi. Vždycky uvařím něco a on tak u toho sedí a říká, že zlato, to je dobrý. A já Hovězí. To ti pak ani nevadí, že
1: se s tím se tři hodiny a já s ním to za pět minut. To co 3 hodiny, to je třeba
0: šest hodin. Jako já jsem minule dělala hovězí na víně a to se táhne prostě 6-7 hodin v té troubě. A to je jako.
1: U toho máš jednu flašku, kterou No, to, to je spíš dýmku, teda,
0: Dám si dýmku, koukám na film. A ještě, ještě já jsem takovej, jak, jak jsem mluvila o tom, že mě naučili jako pracovat jako sama se sebou, takhle, tak já jsem dlouhou dobu vždycky chodila mezi lidi. Ale já jako vnitřně jsem extrémní introvert, ale já jsem gastrem, naučený extrovert a já když nemusím, tak mezi ty lidi nejdu a já jsem doma a třeba luštím křížovky. A nebo víš, jak já mám takhle je, sudoku. To, já to je to je strop. Já si vždycky udělám kafe, ráno vstanu takhle, ráno vstanu, jdu si vyčistit zuby, dám si sprchu, něco, nachystám si nějakou malinkou snídaní a dám si kafe a koukám třeba na podcasty. Něco takového právě. Teď se u toho vyklidním. Mám ještě víc co? Mám puštěný v televizi ten krp. Jo, to používám teď.
1: Hlavně teďka v zimě, yes. já, aby mi to dal větší pocit, že je teplo. Tak, tak. Fireplace 4K 10 hodin.
0: To je úplně, a my jsme si kvůli tomu zaplatili na tom outu, ne to předplatné, aby tam byl ten krb. Takže, <laughs> jako my nesledujeme moc televizi, my sledujeme spíš Netflix, ale jenom kvůli tomuhle, tak jsem to tam chtěla. A mám zaplatit vždycky krb tam mám takový ty letky světelné mm-hmm. do oranžové barvy, aby to fakt působilo, že tam je fakt ten krp. A piju to kafe a dělám si toho křížovky, nebo si maluju. Nejlepší věc, to jsem teďka koupila právě Temy ve Zlíně, tak jsem ji koupila uh, na stres a na nervy. Jo, jsem ty omalovánky. Yes, uh-huh. To je nejlepší věc, to je, a to stojí pár korun, to stojí třeba 80 korun. Koupíš si tomu pastelky, dalších 80 korun. Asi jak ve školce. Tak a maluješ si. A úplně víš, mě baví to že prostě vypustíš veškerý stres a veškeré věci, co máš v hlavě, tak jenom se soustředíš na to, abys vymaloval správně tu určitou čtvereček. část, <laughs> tak, ten štvereček, a úplně vypustíš úplně všechno. To jsou taky moje záliby. Jakože já miluju hodbu, takže mě doma furt hraje hodba a furt něco. Já, já jsem rap dlouhou dobu neměla ráda, já ale jsem nucená dělat... Naučili tě až d Tak, tak. Já jsem byla nucena dělat playlisty do kartelu. Tam je postavený playlist na rapu. Německým, italským, portugalským, úplně všechny, jako ruský rep, všechno. A mě naučil až kartel poslouchat rap. A já, já jinak. Já to tam
1: s tím krbem, jo, to pustím no, na jako, čtyři hodiny. To jsme zkoušeli, jako to jsme
0: zkoušeli teďka, ale to jako nejde, no. Ale já miluju rok, teda. Já jsem rokova. Hodně. A to já si pustím nějaký.
1: Jakou kapelu, co bys doporučila, co máš ráda?
0: Já jsem největší milovník takových těch starých věcí. Já mám i gramofon doma. A uh, miluju jako Pink Floydy. Miluju Pink Floydy, Led Zeppeliny. I jako, to už ale není úplně rok. jako the moon. No jako, to, to, to jako, já i mám vytetovaný na ruce. Mám Vyšu uh, Verhir, mám v, 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 to, vytetovaný právě. Že já, Pink Floydy jsou moje dětství. Takže já mám strašně moc vinilu kde si pouštím Pink Floydy a to je takový, že tam jsou spíš ty kytary, víš, že to je takový, nevím, miluji to.
1: Veru, to je krásná sbírka různých zálib, ale pojďme se věnovat té naší společné a to je dýmkaření. Je to už takové obligátní téma při každém podcastu, ale třeba to pojmeš trošku jinak. Jaká byla tvoje cesta k dýmkám?
0: Ta byla taková hodně strmitá. <laughs> Já jsem mezi dýmkařema hrozně dlouho. Ale já jsem na dýmky sáhla až po pozdějším nějakém jako věku. Já jsem první dýmku jsem měla v 11. ve 12. A to bylo...
1: V posilovně. <laughs> to jsem ještě necvičila, pozor, ne? pozor.
0: Do školy jsme chodívali a já jsem byla taková, že... Rebeka. Ne úplně studijní typ, tak a. bych to
1: řekla. Byla byl ten za studijní typ. <laughs>
0: tak, tak. A chodili jsme do Čeovem, protože ono nic jiného nebylo, že jo? A já jsem doma měla i na, pumpkin, tak, mm. tak, za tři stovky. Mm-hmm, dobrý. 330 to podle mě stálo. To tři... bylo kapesné. No, to byl strop. A doma jsem si občas udělala nějakou dýmku, ale já jsem měla kamaráda. Vůbec nevím, kde ten člověk teď je, ale ty ho znáš, podle mě. Jmenuje se Martin Šmíd.
1: A Šmídiátko!
0: Tak, tak, my jsme spolu chodívali na dýmky. Já si pamatuju, my jsme se sedávali jako úplně v první lajali, což bylo 2013, podle mě, 14, něco takového. Já si pamatuju, že on dovážel první světlý tabáky, takový ty, jako víš, jako a tak.
1: Jo, jo, na to, kolik mu bylo let. Byl, no, ale... docela, byl docela aktivní tady v tomhle poli.
0: Byl Byl hodně aktivní, právě, a my jsme, já jsem pomáhala v různých, pivnicích prvně, jakože když se bavíme o gastru, pomáhala jsem i jako v kuchyni a pak jsem pomáhala i jako v dýmkařských jako podnicích jako v čávonách a takhle, ale já jsem vždycky byla na baru, že já jsem dělala čaje a mám i jako barmanský kurz a já jsem vždycky chtěla dělat barmana, vždycky. No a pak přišel nějaký zlom, kdy, a vím přesně, kde ten zlom byl, když byl kabinet holičů, který vznikl v 2014, tak já jsem tam jako Pomáhala, nepomáhala. To bylo takový to jako, že OK, občas jeden den v měsíci nebo tak něco. A pomáhala jsem jako, že, že jsem nebyla spojovaná nějak jako s kabinetem, že bych tam byla jako zaměstanec. Pak... To bylo
1: za Mikulášový eri, jak tam dělala Nadímka?
0: On tam, já přemýšlím, kdy on tam byl. Mám hrozně dobrou paměť, ale já to brno. Vidím. některé ty, <laughs> ty věci jsem jako vypustila, protože tam se nestalo moc dobrých věcí, víš. A já ty špatný věci vypouštím. Ale A obecně tam 14 byl... kabinet No, 214 kabinet, ale já jsem jenom jenom se tam jako myhla, pomála jsem tam občas a pak jsem vlastně 2000 až, až 2015, 16, 16, se o tom, že vznikne nějaký podnik a to vznikl Maus vlastně, Maus který už neexistuje, jsem ráda, ale tam jsem taky začala, že jako na baru budu.
1: A v téhle době jsme se seznámili lidmi, velká věc okolo míry a jeho podniku,
0: ale víš, co, já jsem tě viděla už a my jsme, víš, kde já jsem byla, ale já jsem tam byla jako kamarádka mího kamaráda, právě Martina Šmída, a to byl první Čehuka sraz v, v Argile. Jo, v Argile. A to bylo, já si myslím, že to bylo 2000. Byly
1: 14, 14, až 2.16. No, ale... tak
0: 14, podle mě. A já jsem se tam myhla, že jsem tam byla vlastně s Michalem Maříkem a tak, jako takhle jsem tam seděla. A vím, že tam bylo extrémně zadímeno a všichni tam seděli a že jako nějaký sraz. A já jsem byla taková, že mám ráda dinky, tak jsem tam seděla s Martinem chviličku a nevím, nějak jsem to jako tu komunitu nějak nebrala, protože tam bylo třeba 40 lidí, jen 50, něco takového. A všichni jako, že je dýmkařská komunita a já, že jako dýmkař, jako co to je za práci, ne? Jakože víš, že jsem to brala, tak jako ne prostě. A dlouhodou jsem tomu měla odpor. No a pak jsem vlastně byla na tom baru v Mauzu a odpadl nám Dýnkař. A Mirek Jahoda tak mě říká, pojď, já tě naučím na Říkám, tak jo. Tak jsem jako s ním byla ten den na dýmkách, pomála jsem mu a pak mě to začalo jako bavit a začala jsem být jenom jako na, byla jsem vlastně jenom na dýmkách.
1: Takže ty se vlastně do dýmkaření dostala hlavně skrze podniky, ne že by si jako hodně dýmkařila doma. Mí to vůbec a... právě no. Jo, takže no. nejdřív podniky a až potom se nějak jako dostat třeba yes. do té komunity.
0: Yes. Já jsem jako byla jsem v ní dlouho, ale ne jako dýmkař právě. Že jsem jako věděla, že něco takového existuje, ale dlouho dobu jsem to měla odporno. A pak jsem pak mě to stáhlo.
1: <laughs> stalo se to právě v tom houzu. Tak no, stalo no. Co ti na tom tak učarovalo?
0: Já, jak jsem právě vařila, víš, tak mě bavilo to, že to má i kuchař, že víš, uvaří jídlo, tak ten člověk jako pochválivý, že to je jako dobrý.
1: Chce tu zpětnou vazbu. Tak,
0: tak, a ono u těch dýmkách, to tak je, že tomu člověku doneseš tu dýmku, on si potáhne a hodí takový ten úsměv, takový to, to ještě, skvělý. A ty lidi mě hrozně chválili a ty lidi, že jako... Že chtějí dýmku ode mě a tak, a furt jako, do mě, jako, že, že to, že jako mě. No, že jako, že jim chutnají dýmky ode mě, tak jsem, tak jsem to začala dělat a bavila mě ta zpětná vazba právě.
1: Tak kdybychom zkusili sestavit nějaký tvůj dímkerský životopis, počínaje teda lehkými začátky v kabinetu, ale teda tím rozjezdem v Mausu, tak za tu dobu, co se známe, si minimálně v Brně vystřídala několik dalších podniků. Tak pojďme to zkusit poskládat. Tak Ču. kam vedla vlastně tvoje cesta po Mausu?
0: Tam to bylo složitější skrz majitele. Což jestli si spousta lidí pamatuje, tak majitel nebyl úplně v pohodě. On nám dlužil dost peněz a já jsem odešla s tím, že jsem mu odešla celý perzeno. A my jsme, když byl Maus, tak vznikal gůz v Brně. Do toho byl ještě kabinet furt. Už si
1: dobře vzpomínám ještě bala.
0: Tak, ale to už bylo ještě později. Protože já jsem za krátký interval, nebo k, prostě krátkou dobu, jsem vystřídala strašně moc podniků. A to bylo možná kvůli všem těm majitelům že ono v podniku je nejdůležitější majitel a ono, když majitel prostě nefunguje, tak nefunguje celý podnik a to v Brně bohužel, tak neštěstí teďka už je to jinak, že ty lidi jako jsou skvělí, co tam jako jsou a mají podniky, ale v té době to bylo takový, že buď byl majitel Rus, nebo to byl majitel jako Arab, mm-hmm. nebo to byl někdo jako, že kdo se snažil, jako že měl něco, co jako má rád, má jako koníček, ale jako nebere úplně zřetel na to, že jako to tam jako nefunguje a ty se snažíš něco zachránit. A jemu je to úplně jedno.
1: Často si zachráňovala? Byla si v té pozici? Já
0: jsem jako často tady v tomhle. A naštěstí jako teďka už je to trošku jinak. Ale v Brně to, to byl podnik vedle podniku, co jsme se snažili vždycky všichni zachránit. Že majitelovi to bylo jedno. A to byl právě. Byl to právě ten mouse. Do toho my jsme odešli. A chodili jsme s Mírou a ještě s pájou, Protože Páju v tu dobu my jsme tam učili v mouse jako dělat dínky. Pajani Gwynn. Tak, tak. Zdravíme. (laughs) A vlastně vznikl, vznikl gus, ještě jako předtím, třeba dva měsíce předtím vznikl gus, s tím, že vznikl
1: Dole ten klub. Což byl vlastně podnik, kde původně se dýmka na meduzách, po, pak to přešlo vlastně pod několik zpráv až po Šiša Original Lounge. Dneska už to taky není at Sol takzvaný, ale už to je normální bar. A vtipné je, že před dvěma měsíci jsem tam byl a měli tam vývězku před tím podnikem vodní dýmky opravdu nepodáváme. Asi se jich tam tohle docela dost lidí.
0: A taky nedávno jsem tam byla a ono se ten prostor vlastně prodával, že on tam byl vlastně original a oni, ten klub, kam my jsme chodívali, protože předtím, jak tam byl goose, tak na vrchu byly ty meduzy a dole byly stimulation a normálně si mohl dát tmavý tabak, ale bylo to na kartičky. Já mohl si tam vlastně... Ještě mám já taky právě a já s ní zhrnu ten jo, jo. <laughs> A to a bylo to takový, jakože hrozně fajn, my se tam setkávali já nevím, jaká tam byla kapacita. Třeba 30 lidí se tam vyšlo dolů, možná 20, něco takového. A byl tam jazz dance a tancoval. A, a jo, jo, jo.
1: se tam hrál. Měli jsme tam několik zajímavých Dandyho oslav narození. No tak jo, to
0: bylo, to bylo skvělý. Ne, ale ale bylo, to jako, že bylo to fajn a my jsme viděli najednou podnik, který v našich očích jako vypadal, že funguje. Že jako byl tam Dandy, byl tam ještě Hoan v tu dobu právě. Karel Deverka a takhle a my, že... Jako, no tak, to bylo skvělý, ještě Hanka vlastně která je taky teďka v Praze. No a úplně jsme tam jako hrozně chtěli jít. No a v tu dobu se právě jako rozpadal Maus, tak, se tak, jako, tak jsme se různě jako rozběhli. Já jsem v Gusu úplně jako nepracovala, ale taky jsem tam... Já to mám stejně jak třeba v Ice Já v Ice třeba sedím, mě se lidí jako ptají, jestli pracuju v Ice Říkám, že jako nepracuju, i když jako od Alexa jsem jako dostala... Nabídku, jestli tam nechci být, ale já jsem mu jako odmítla s tím, že chci být v kartelu a chci se soustředit na kartel. Ale taky vždycky říkám, že tam jako nepracuji, ale že tam jako pomáhám. Že tam jako vysedávám a když tam třeba Míša Benada má směnu, tak já pomáhám, že jako lidem tam vysvětlu příchutě tabáku a říkám, co si mají koupit a tak. Tak v GUSu já jsem Občas pomáhala, ale jako nepracovala se tam kvůli bývalé provozní. Vždycky v těch podnicích je někdo. Problémy prostě, s lidmi. Jo, ale oni jsou fakt, jakože teďka ty lidi, jestli tohle budou poslouchat ty lidi, co jako v Gusu předtím pracovali, tak přesně ví, o čem já mluvím. Tam byla ženská, která prostě zavolala na telefon a řekla, že mají zeslabit světla. Prostě je úplně peskovala hrozně. Mm-hmm. A já jsem kvůli tomu tam prostě úplně nechtěla jít. No a já jsem do toho pomáhala v Lely, pomáhala jsem v Balas, u, vlastně u mého kamaráda tam. A přemýšlím, co tam ještě bylo jako za podniky. Tam toho bylo hrozně moc.
1: Co jsi z těch podniků odnesla asi jako nejvíc, z té své brněnské éry? Co ti to dalo?
0: Ty to vedení asi. Víš, že já, já to říkám, že fakt nejdůležitější je ten majitel a ten člověk, co ty lidi vede. A já díky tomu, dle, díky tomu, jak. Náš majitel vlastně vede kartel, tak díky tomu já furt jsem v kartelu a díky tomu v kartelu jsem čtyři roky. Protože to, jak on to vede a to, jak on s náma mluví, i když dobrý, já jako několikrát za nějakou blbost, co já udělám, tak dostanu prostě sekec, že jako, že takhle to prostě nebude. A na mě je to se prostě zvednout a říct dobrý, omlouvám se a už to dělat nebudu. Ale tam v těch podnicích to vypadalo tak, že prostě tomu majitelovi to fakt bylo jedno. A já v té éře někdy, kdy jako. Jsme byli všichni tak v Brně, jako jak tam byl Dandy, byl tam ještě Tomáš Mayer, byl v Brně, že když my jsme byli v Gusu, tak jsme chodívali právě za Mikulášem a za Tomášem Donem do Ice A dávali jsme si v ruce špepisky, my to mi nesnášelo. A to byla ještě ta éra, že to si sedne. To byl overpack a dalo se na to HMS, dali se čtyři úlíky a čekalo se, až se ten tabák, ten centimetr mezi tím HMS a mezi to korunkou, až tam nebude prostě. No a potáhli jsme si vždycky a to zabíjelo všechny. Chtěli jsme ještě s Kristiánem, vlastně s což je vlastně syn majitele Šanty. Takže tak jsem podnik, ne? No chtěli jsme udělat podnik. No a bylo to takový, že jsme měli vymyšlený komplet, celý koncept. A nelíbilo se nám právě před tím, jak různý majitele vedou podniky, tak jsme si prostě chtěli udělat takový jako dream team. tak a chtěli jsme si udělat podnik. Hledali jsme dlouhou dobu prostory. Našli jsme skvělý prostor. Který uh, teďka už je tam bar, který, jako, který existuje. No, který existuje takhle, ale předtím tam byl vlastně uh, Glum, to je naproti čtyřem pokoju, skvělý podnik a tam je strom uprostřed. Uh-huh. A nám se to hrozně, jako hrozně nám to sedělo do konceptu. No a jenže my jsme se všichni rozutekli a nakonec to nějak zešlo. A jako chtěla jsem, chtěla jsem, nebo sbírala jsem, sbírala jsem zkušenosti k tomu, jak se ved podnik. Jak se dělají jakože inventury tabáku a blbosti a všechno účetnictví a tak, že jsem. Jako je to takové chtěla... ty věci
1: za oponou, které ale třeba dělat, a třeba dělat dobře.
0: Tak no. A chtěla jsem to jako chtěli jsme to rozjet. S tím, že jako s Kristiánem jsme chtěli být jakože ve nějak... v nějaké jako vůči pozici a chtěli jsme to držet ten tým. No, ale pak tam byly nějaký osobní problémy, něco, tak to jako z toho zešlo. a já. Za ty roky, co vlastně jsem, jsem v tom dýmkaření a jsem v těch podnicích, tak já, když za mnou přijde nějaký člověk a řekne mi, chtěl bych si rozjet podnik, tak já řeknu, no to, to vůbec, to jako já jsem taky chtěla, ale teď už nechci. Protože vidím veškeré ty starosti a vidím ten stres a vidím všechno, co je tam potřeba udělat a vidím, jakože je skvělý, když člověk má třeba bistro nebo kavárnu. To jako jsou menší starosti, ale dýmky zaprvé to nevydělává.
1: Ano, to je taky jedna z těch mylných představ, že dýmkařský podnik vydělává na dýmkách. Je to, to ten alkohol, ne. nápoje jiné věci.
0: Tak, no. A je to spíš takový koníček, že spousta majitelů a podniky, který se drží, tak majitel nemá jenom ten podnik s dýmkama, ale má ten podnik, protože má rád dýmky. A já možná to tak třeba někdo. Takže bude. si může
1: dovolit z něj třeba netahat peníze.
0: Tak, no. Ale jako podnik možná vydělává, ale třeba až po třech letech. Ale to, jako, to je fakt běh na dlouhou trať a já jsem z tohohle prostě jako úplně vzešla, že úplně jsem řekla, že tohle už jako nechci asi. A jsem ráda, že jsme to udělali v tu dobu, protože teďka úplně nevím, kdyby no, tak, tak.
1: Ale kdyby přeci jenom tě to někdy znova lachalo, tak jak by měl vypadat tvůj vedený podnik?
0: Teďka, jak jsme byli v tom kaviáru, jak tam měli kluci s Majdou vlastně, jak tam měli sezení, jak tam byl Alex, Tomáš. Jo, jak jsem dělal tu diskuzi. Jo, jo. Tak mně se hrozně líbilo a to chybí tady spoustě lidem a mě mrzí, že nic takového tady není. Jsem ráda, že Alex už něco takového konečně dělá, ale je to podnik s konceptem. A my jsme ten koncept, co jsme vymýšleli tady 217 něco takového, tak to byl skvělý koncept a to bylo prostě, že Víš, že jako přijdeš do podniku, pochopíš celý, celý ten ko- koncept, že i jako objednávání je v, je v tom konceptu, ty lidi mají nějaký určitý dress code a tak. A mm, nevím, no, jako mám v hlavě jednu takovou věc, o které jako nemluvím, mm-hmm. možná někdy bude, ale chybí mi ten podnik s tím konceptem. Protože všechny ty podniky, což dávám právě za pravdu jako Alexovi, který o tom nemluvil, tak uh, všechny tyhle podniky, co jsou v České republice i na Slovensku, tak i jeden podnik na Slovensku, vlastně, který má koncept a vím o něm, je to Godem, který je dělaný do komiksových věcí, má tam jako všechno v komiksu, mm-hmm. je to hrozně pěkný, ale furt to není tak jako dotáhnutý, víš, že jakože já bych to chtěla úplně, že i ty lidi třeba, co mají ten dress code a tak, tak jsou prostě v těch komiksech a tak, jakože, že aby to bylo úplně celý ten koncept, že tam prostě přijdeš a odcházíš se zážitkem.
1: A nemyslíš, že to tím, že většina lidí, když se do toho pustí, třeba začínají jako načenci a nemají takový kapitál a přeci jenom dělat něco koncepčně skvělé a mít všechno jako v nějakém stylu stojí jako velký balík peněz? Mluvili jsme tady o tom, že jsou majitele, kteří třeba nemají jenom jeden biznis. Tam už samozřejmě chápu, že mohu mít větší kapitál, zkušenosti s podnikání a tak se to do toho třeba nalijou. To je třeba ta příležitost. Ale spousta lidí ty finanční možnosti nemá a Gastro, jak sama víš, je hodně riziková věc, zvlášť v dnešní době. Takže jako mě tady taky strašně chybí ty koncepční podniky, ale zase se dokážu přenést do té naší reality. Ano, je to hezké, jak to vypadá prostě v Rusku, na Ukrajině, ty podniky, je to jako top, ale kolik zatím stojí jako peněz a zkušenosti do toho jako daných, tak doufám, že tu někdy něco takového bude, ale myslím si, že nás tady i hodně blokuje ten kapitál U některých lidí třeba i vkus.
0: To jako ano. Takhle. Mrzí mě ty lidi, co jsou v dýmkaření dlouho a mají ty zkušenosti, tak ty lidi ten podnik nechtí. A ty lidi, co o tom, to je to, co zříkal, ty lidi, co, řekněme, nemají úplně zkušenosti a jenom je to nadchne takový ten první rok, kdy ří, tak najednou boom, chtějí podnik, víš? A ty lidi, co tohle jako natchne ten první rok, tak ten podnik prominutím, prominutím nikdy nebude tak dobrý jako podnik člověka, který prostě 10 let. A je v tom jako stále. Víš, že jako kdyby byl člověk, jako je tady takových lidí hodně a tam je právě blokují ty finance. Ale dá se najít tolik investorů, víš, že kdyby jako člověk chtěl, tak prostě víš, najde si investora, boom, udělá si podnik a může to mít ale ty lidi jako v dnešní době za prvé jsou líní a jako nechce se jim do tohohle. Nebo třeba ne. už
1: mají tu zkušenost z toho podniku a ta je třeba nauчать to, co nechcou. No. A to bez podnik.
0: To je to, co jsem říkala já, no, já jsem taky vždycky chtěla prostě podnik, ale teď já to vždycky říkám, že bych chtěla spíš fakt bistro nebo něco takového, že jako Něco gastro. co vlastně
1: tehda měl ten spin Cloudroom, jak si tady v Praze udělal to bistro?
0: No, ně, něco takového, no. Ale bylo že, bez dímek. Tak. Že prostě jako máš tam, je to, to gastro, že já gastro miluju, já jsem gastro, prostě to je jediná práce, ve které já jsem v podstatě, jako když nepočítám takový ty praxe a to, co já mám vystudovaný, tak nevím, jako gastro já miluju, i když na něj často nadávám a jsem jako v takovém stresu, ale jako já miluju ten stres, miluju to, že jako něco nestíráš, něco to jako děláš tak, jde jako
1: ještě vytříská těch 10% navíc.
0: Tak, tak, jako miluju to, takže já jsem říkala, že bych chtěla gastro, ale ne tím podnik.
1: Chápu. Veru, jaká byla vlastně tvoje cesta komunitou? My, jak jsme se seznámili, tak to bylo spíš hodně v úrovni legrace, jo. Bavili jsme se kolem toho mauzu a další věci, byla tehdy jako skvělá komunita, hlavně těch brněnských lidí. Jak se to u tebe vyvíjelo dál?
0: Já jsem dlouhou dobu stagnovala, bych řekla. Já jsem totiž, jak jsem byla v Brně. Tak jsem to furt měla jako koníček, protože já jsem začala fakt brzo. Já jsem se od rodičů odstěhovala docela brzo. Ve čtrnácti, 15 jsem se odstěhovala od rodičů. Takže já jsem tu dobu chodila normálně do školy a potřebovala jsem peníze na nájem, že jo. A my jsme bydleli ještě s kamarádkou, ještě předtím vlastně s bývalým přítelem. A měla jsem takový ty brigádky, takže já jsem jako dělala něco, co mě baví, ty dýmky. A měla jsem to jako koníček a do toho jsem si to jako vydělávala.
1: Tady tě lehce zastavím na jednu takovou brigádku, si pamatuju, protože jsem Verčů před pár lety zastihl na pražském výstavišti, kde byla oblečená do kostýmu modrobílého žraloka a propagovala tam nějakou firmu přes kryptoměny, pokud si pamatuju. Tak, Jde to Ale byli... Žadalči protiprou,
0: kdo se to jmenovala. Já nevím, jestli ta firma ještě existuje, ale to, a to není tak dlouho. Ale... Není,
1: to je tak tři roky no, dozadu.
0: To já jsem totiž si i vydělávala, to mají ženský rozdíl lehký. Prostě jako hosteska. Uh-huh. A to máš krásný peníze za to, že stojíš, nevím, 6 hodin, stojíš na jednom místě a dáváš letáčky, yeah. tak dostaneš... This is koliku. me,
1: looking good, no, tady tak, máš letáček. Tak. <laughs>
0: <laughs> Takže jako já jsem měla různé takové brigádky, protože já jsem, víš, jako když se odstěhuješ od rodičů takhle brzo, tak jako, a já jsem ještě neměla žádný jako, žádnou finanční podporu od rodičů, víš, jako dobrý občas jsem, jako měla jsem zaplacený telefon třeba měsíčně, víš co. A nebo jsem dostala na, nevím, jako Jsi na jístě, mohla dělat telemarketing. No, jako. <laughs> Ale jako ono, byla spousta takových brigád. já jsem jako umývala jako půl litry, víš, jako v pivnici a tak. A jako prostě snažila jsem se jako vydělat na ten nájem a do toho jsem studovala, no. Takže já jsem v podstatě jako to měla jenom jako brigádku. No a pak, když jsem vystudovala, tak jsem měla nepovedený vztah právě, který skončil a já jsem si řekla, že chci začít nový život. A já jsem se odstěhovala, neodstěhovala, já jsem jela za kamarádkou do Prahy a v tu dobu vznikl kartel. A já jsem si sedla do kartelu, kartel byl třeba, nevím, měsíc nic takový, ještě nebyly menička nic. A pracoval tam právě Tomáš Majer, se kterým jsem se znala z Brna ještě v tu dobu právě. Tak jsem tam přijela a teď jsem tam seděla a říkám, jo, končil se mi pět a půl roční vztah, vůbec nevím, co mám dělat. A já jako ani nevím, kde chci pracovat a to, a t- možná si bych se přestěhovala. A Tomáš mi říká, no tak pojď do Prahy. A já, je tak jo. No no, a tak si jim...
1: spustila vlnu útěků, kdy Pajanikuje v Praze, tak, Hanka tak. je v Praze. <laughs> tak jsem spustila takový. pak šel do Prahy.
0: <laughs> tak zase všichni přestěhovali. Exodus. No, no a Brnický. já jsem vlastně, já jsem. A víš, jak dlouho to trvalo? To trvalo třeba týden. Já jsem se přestěhovala a ještě jsem bydlela v takových těch krátkodobých pronájmech, mm-hmm. že jsem si na Facebooku jsem si zabukovala nějaký pokoj za šest tisíc. No a přestěhovala jsem si všechny, úplně veškeré věci z Brna. A prostě jsem se přestěhovala z ničeho nic Prahy. No, a začala jsem vlastně, ale až po měsíc nebo po dvou jsem začala pracovat v kartelu. No, a od té doby jsem v Praze. No. Ale jako během toho jsem se třeba tak pětkrát zjovila.
1: Ohledem k té komunitě. Máme tady, jak si ty popsala, většinou kolem se partu dobrých lidí, ale ta komunita umí být i pěkně toxická, jak jsme si zjistili. Během těch let jsem například i o tobě slyšel, že si velice často ráda vymýšlíš různé jako pohádky ve smyslu, že nejsi úplně nejdůvěryhodnější osoba a Tady tyhle věci se prostě komunitou nesou a nejsou pěkné. Už se někdy s tímto setkala a konfrontovala tě s tím někdo?
0: To je dobrá otázka. No, jak jsem říkala, já tu komunitu mám ráda, ale jsou věci, které na ní ráda nemám a to je to právě, že je jako hodně toxická. A já jsem strašně ráda za to, že jsem právě jako pracuji v kartelu, protože já jsem nad sebou měla lidi, kteří mě řekněme...
1: Ekože jako, ti nastavili zrcadlo prostě.
0: No, no, to je, to je dobrý. mě jako nastavili, nastavili mě zrcadlo. A to já jsem totiž vždycky byla, to, že já mám vystudovanou sociálně správní činnost a m- jsem hrozně empatická. A já jsem vždycky se snažila být se všema za dobře. A snažila jsem se jako, že všechny vyslechnout, snažila jsem se jako... Být na všech stranách, víš, že je takový to, že prostě. No,
1: to, co nikdy nefunguje.
0: No tak, a já jsem furt jsem dostávala takový ty hejty, jako že hej, ty z tomu řekla tohle a ty z tomu řekla tohle a jako tohle a furt furt, jako šly věci na mě. A já jsem, mě právě majitel v kartelu vždycky říkal, že, že jako si mám uvědomit, že se všema lidma nemám řešit to stejný a že prostě mám mít svůj okruh blízkých kamarádů nebo svých blízkých a s těma mám řešit, co chci a s ostatníma, že to jsou jenom známí. A že prostě to nejsou moji kamarádi. Že ty lidi prostě jsou, nevím, falešní a že jako mě vůbec nedochází. Já jsem byla taková ta jako, řekněme, vesničanka, co se jako nastěhovala do Prahy. A teď jsem si myslela, že... Přenesla si tu mentalitu. No, no, no. A myslela jsem si, tím že všichni jsou hodní. Tím neříkám, že brne úplně vesnice. <laughs> no, taky neříkám, ale... <laughs> ale tak já jsem bydlela 20 kilometrů od Brna ještě víš. Já jsem byla jako fakt ve vesnici, nebo na vesnici jsem byla. A myslela jsem si, že všichni lidi jsou jako hodní.
1: Farmářka Verče. No
0: tak. <laughs> a nevím, byla jsem taková jako naivní. A on ten kartel mě hodně srovnal. A hodně mě i jako nastavil, víš, jako takový ty různý chování těch lidí. Nastavil mě ten život, takže jsem si uvědomila, že prostě nemusím lidem mluvit o všem. A já tím, že jsem s lidma mluvila o všem, tak ty lidi o mě říkali, že jsem, nevím, pohádkářka, že lžu, já nesnáším lidi, co lžou. Já nesnáším lži a ty lidi třeba mě řekli, hey, ty jsi zlahala. Říkám, nelhala prostě, víš, že jako. A sama jsem věděla, že jsem nelhala, ale ty lidi to špatně pochopili. Tak já jsem se naučila prostě s lidma nemluvit. A já, když na mě někdo mluvil a řekl mě třeba, hele, ten člověk dělal tohle, 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 a byl, já jsem byla taková ta vrba těch lidí, což jsem doteď, ale už k tomu mám jiný přístup, tak to, tak jsem. Vždycky jim říkala svoje názory a snažila jsem se jim jako vyřešit ten život, víš, takový to, že jsem se jim snažila pomoct. A to mě akorát jako.
1: Často se ti to vyračovalo v nehezkém. Tak,
0: no, takže stylu. já teďka jsem taková, že mi někdo něco říká a já mlčím prostě. A jenom si ho vyslechnu. A prostě to nikam neventilu a už jsem se jako poučila. No.
1: Když jsme u té komunity, tak teďka trošku na pozitivnější notu, mám takový hezký nepřímý zážitek s verčou. Stalo se mi, že jsem prodával nějaké dýmky a. Ozval se mi na ten inzerát člověk, který řekl: Jo, tak e, já přijedu k tobě a nějakou dýmku si vyberu, prodáváš živý zopé. Jo, jasně, jako, zastav se. A přišel za mnou chlapec, který říkal: No, ty dýmky máš hezké, ale mně se líbí tam ta cestovka. Já jsem No, to úplně neprodám. Prosím, já bych strašně chtěl, proč to tak akutně jako potřebuješ? No, protože já bych chtěl pozvat jednu slečnu, která se hýbe v dýmkách, právě jako na rande. Tak jsem si právě od tebe chtěl koupit dýmku, nějaký tabák a další věci. A Aha, aha, tak holek v dýmkaření zase tolik není, jako třeba jí znám. No, no, Verču chramou. A opět, ah, Verču. A já už, my jsme v té době videu příkáme jsem viděl, jak to Verča má, nemá s klukama. jsem říkal, no, a jako, jak to chceš provést? No, já půjdu za ní na směnu, půjdu za ní do kartelu a budu tam sedět do té doby, dokud jí neskončí šichta a pak ji vlastně pozvu na to rande. No, a... Pak, jak chlapec odešel, tak jsem jenom napsal Verči, co za cunami se k ní blíží a tady odsud to můžeš převzít ty.
0: <laughs> to byla dobrá story, no. Já si pamatuju, my jsme seděli v kartelu a ten člověk, jakože uh, já jsem i dlouhou dobu neuměla říct ne. Já jsem i byla taková, že jako když nějaký chlapník kam chtěl pozvat, Zvuzující tak. To prostě, naději. Já jsem prostě, já jsem tomu člověku nedokázala říct, jako fakt ne. Víš, že takový to, že mě ho bylo líto toho člověka a hlavně hodle.
1: Jako tam, nakonec si to neřekla, že jo? No, ale... tak,
0: tak, ale nakonec to za mě řekl Tomáš Mar. když my jsme byli v kartelu a ten člověk mu jel 22 30 něco takového mu jel jako vlak z Prahy do Brna. A jako jakože v celou, tam furt ještě seděl víš, a já úplně. Aha, dobrý, no tak asi na mě čeká, vůbec nevím, kde bude spát, u mě určitě spát nebude. <laughs> a A víš, že chtěl se na tu výjimku ven, že jo? No úplně, úplně jsem z toho byla na prášky. A Tomáš Marzenou přišel a říká mi, proč tady ještě sedí. Říkám, nevím. A on tam hlavně seděl celý den a měl jenom karafu. Za 49 korun nenapsal na úště, víš. A pak za mu přišla i paty. A říká mi, jakože on tady jako bude sedět do konce. A my jsme v tu dobu zavírali ve 4 hodiny ráno. A já úplně ty volené no, lekáře nevím, co mám dělat. A teď, máš, já to za tebe vyřeším. Došel za ním a řekl mu, že máme poradu a že tam jako nemůže být a že musí odejít pryč.
1: Jo, to si pamatuju. No
0: a on úplně, úplně smutný a úplně odešel. A víš, co bylo nejvíc děsivý? Nejvíc děsivý bylo to, že já jsem v tu dobu bydlela v těch krátkodobých ne? A já jsem si vyfotila fotku z okna mm-hmm. jenom na ulici a já jsem se ráno probudila a ten frér stál před mým bytem s kytkou a já jsem mm. si říkala, jo, možná, možná by už stalking. chtělo říct ne no jako tohle už je možná stalking no, tak jsem to řešila dlouhou dobu No, naštěstí tenhle člověk už je zadaný. Má svůj život a, svůj už mě, tak, a už mě natravuje, takže dobrý.
1: Tak myslel jsem, že to bude zábavné, asi bylo, ale i trošku jako chápu, že se necítila úplně komfortně. Nechápal tak... to úplně, no. Ano, musela jsi, byla si do konečně říct, to ne. Meru, já jsem tady natrknul, že jsi měla různé spolupráce, ale tvoje hlavní spolupráce, která jde vidět v posledních měsících, je právě s tém. Jak se k tomu dostala a co vlastně děláte s tém?
0: No, to je taky dobrá story, protože já s Alim se zdám z kabinetu, Ale my jsme se moc nebavili. My jsme byli takový, že jsme se pozdravili, že jsme se zeptali, jak se ten druhý člověk má. Tak
1: Tak hlavně teda tam byly ty pracovní vztahy, že jo, on majitel, spolumajitel.
0: No, spolumajitel. A já jsem jsem se s ním ale nedostávala do do kontaktu takhle, jakože s majitelem. My jsme se potkávali a on hlavně se znal jako s mýma kamarádama v tu dobu, takže my jsme prostě, jako byli jsme ve stejné stejné komunitě, ve stejné skupině. A tak jsme se jako znali a on se vlastně přestěhoval do Prahy stejně jako já, Ali. Což je právě čtyři roky zpátky. A začal s tém, přímo jak se přestěhoval do Prahy, a furt začal spolupráce s Mistem, víš. A my tím, že jako kartel nemá úplně dobrý stav s Mistem, tak já jsem jako v Mistu jako moc se neobjevovala a my jsme se ani nemohli jako domluvit na Dínku, protože on vždycky říkal Mistu a já jsem vždycky říkala v kartelu. Takže jako tak. A on pak vlastně začal. Nevím, jestli to bylo dýnkobraní, nebo to byly dýnky na kopci, ale představil vlastně tého poprvé. A my jsme se potkali u stánku, tak jsem říkala, že hustý, že jako dobrý. ty jsem to zkoušela. Ten tabák s promenutím stál za velký hovno v tu dobu. A říkala jsem mu na to svůj názor, že to prostě není dobrý, že mi to nechutná, že... jako Ať se jako snaží a tak, a že, jako, že to prostě není dobrý výsledný na to... Já
1: jsem si tě teďka představil, jak mu to tam říkáš a vůbec v tom řekal o čím kostýmu.
0: <laughs> ne, <laughs> já vám mi fotku jinak. Já taky. <laughs> Ach jo, ale, ale to, ale jako v tu dobu ten tabak nebyl dobrý, ale to, začal, to protože s tím začínal a já jako
1: nebyla že jsem, má nějaký postup. Že? Tak,
0: nebyla jsem jediná, co na to jako plivila, no jako v spousta, A já jsem k Alimu hrozně upřímná, my jako spolu máme hodně upřímný vztah, protože musíme, protože spolupracujeme, že jo? A jako děláme nějakou výrobu tabáku, která jako oba dva máme úplně rozlišný názor ve všem. A on pak třeba je to rok, rok a půl zpátky, co za mnou přišel a říká mi, daru víš? Jsou ty Darkside víš, jako to VTOčko, tady tyhle ambasadoři a já bych jako nechtěla bys mi pomoct s tém a já jsem si vybavila tu chvíli, kdy já jsem byla na tom dýnko a ten tabák stál prostě za to hovno, víš, úplně, že prostě nebyl dobrý. Já mu říkám, úplně upřímně, víš, Ali, jako seš můj kamarád, já jako já bych ti chtěla pomoct, ale víš, já prostě nechci reprezentovat tabák, který stojí za píču. A ale se na mě tak koukala a říká dobrý, tak to spolu pojďme změnit. A já že OK. Takže my jsme postupně začali, jako dával mi tabáky, teď jsem jako, mu říkala, co mě chutná, co mě nechutná, nechutnal mi blend. To bylo jako katastrofa, protože on tam měl nastrkanýho 25% nebo 20% orientalu. Přičemž oriental jako tabák, on vysušuje a prostě škrábe. A mě to nechutnalo mě to. A strkala jsem mu furt jakože že nos do toho, že jakože ne, tohle mě nechutná, nechutná mě ten blend, nechutná mi ty aromata, je to nevýrazný. A furt jsem mu to hejtila. Takže my jsme postupně začali všechno měnit. A změnil se komplet celý blend. Mm, vybrali se nějaký nový aromata, vybrali, vybrala se i jako amerika aromata, které jsou skvělý ty aromata. Jsou to jedny jako z draších aromat, ale stojí to za to. A je to fakt, no, rok, rok zpátky, co jsme začali vendávat i jako nové věci. Přičemž to nové, co už jsme spolu vybírali, tak už byla guava. Guava a melón, Tuskáno. Uh-huh. Tak tam už jsme spolu by to dávali ven. To jsme zkoušeli v kartelu, on vždycky přišel, donesl nějaký příchutě, my jsme to vyzkoušeli, já jsem říkala, jo, dobrý, ta guava chutná green bean. A on mi říká, ale green bean je fejcho a já, já vím, ale chutná tak green bean. A on dobrý, ale mi to pojmenujeme jako guava, říkám super, to, je, to prostě nebude dobrý. A úplně takhle jsme spolu jako jedny. No a teď jako to vypadá tak, že a, přijede ke mně domů, donese mi 30 krabiček.
1: Zkouš to za večer.
0: No a řekne mi, vyber tam, vypisuj si všechny ty kódy, vypisuj si všechny ty aromata, řekni mi, co je dobrý, co jako dáme ven, co ven nedáme. No a jako takhle spolu spolupracujeme, no. Takže jako všechny ty příchutě, které jdou ven z té tak jdou přes mě, protože Ali, on jako, já ho mám fakt ráda, on je fakt skvělý, ale on občas, mu prostě chutná všechno. Mně přijde, ví, že, že jako, já mu to taky vždycky říkám, říkám, ale ať já bych ti nabila cokoliv, tak ti to prostě bude chutnat. A on je tam minule mi přivezl čtyři nebo pět, čtyřikrát nebo pětkrát currant. Jedno chutnal melon, druhý chutnal brusinka, třetí chutnal nějaký čínský plast a až to poslední chutnal jak black Říkám, dobrý, tak tohle poslední, tohle všechno ostatní vyřadíme a tohle poslední prostě dáme do prodeje. a on, OK, takže to objednávám, říkám, tak jo. A on reálně ty nové věci některý ani neskoušel. Víš, že jako my jsme třeba hrozně nadšená jsem z toho byla, jsem... Je to jedna z mála věcí, kterou já fakt, za kterou si fakt stojím. A v, tak, vyjde to, aromata už teďka přišly, bude se to nakládat všechno, bude se to všechno řešit. A je to nový merch, to taky, který teďka půjde ven po novém roce. A jsou to nový příchutě, je tam tymián, je tam hřebíček. A ten tam, koriandr? Ten koriandr, on se mění, protože uh, my jsme vás zkoušeli a ono to chutná ze startu jako koriandr, ale po 15 minutách to přejde do RG. víš. Takže ono jako tohle, ty nechceš úplně dávat ven jako koriandr, když to chutná jako něco jiného. To nám se stává jako několikrát, že my objednáme nějaký aroma, zkoušíme to a teď, víš, dojde nám třeba ta brusinka a chutná to jak melon. A on mi říká, přejmenujeme to jako melon. My říkám, víš, ale jako aroma od melonu bude chutnat líp, takže tohle prostě vyřadíme. A je to jako a, ah, jako baví mě to, ale je to běh na dlouhou trať. Teďka děláme i vlastně barley verze. To je, pff, to je fakt hrozný. To je strašně těžký vyrovnat to aroma, aby tam nešlo
1: cítit
0: tabáková z toho barley. Aby to prostě nebylo fakt jenom barley a nebylo tak jako agresivní. Tak vymýšlíme tohle teďka. Plus tam jsou nějaké experimenty s tekotým nikotinem, který zatím nedáváme ven, protože Radši budeme vymýšlet čistě jenom to barley. A hodně, hodně si teďka budu stát já nesnáším grantové jablko, jo. Fakt, fakt to nemám ráda. Ale stojím si za naším grantovým jablkem, který vyjde teďka po novém roce, protože tohle grantové jablko to jsme zkoušeli půl roku. A trvalo to hrozně dlouho, protože já jsem si myslela, víš, že když jsme začali dělat tabáky, tak jsem si myslela, že jo, dobrý obéna se aroma naloží se to dobrý, máš nějaký povedený blend, máš nějaký jako dobrý aroma, přidáš tam třeba o aroma víc, jakože o procento víc, bude to silnější, přidáš méně, bude to slabší. A je ještě hrádky jsem,
1: s glycerinem. Tak, ten, ne. tak,
0: ne, jako nevěděla jsem úplně, co to jako obnáší. A museli jsme objednat, teď nevím jestli čtyři, pět, pět různých aromat a různě je měnit, aby jsme konečně udělali granatový jablko který fakt chutná granatový a nechutná to jako lesní plody. Protože ono to většina těch aromat, granátový jablka, chutná jako granátový jablko třeba s malinou. Nebo něco takového, víš? Mm-hmm. Jako, a já si vždycky dělám srandu s Alem, že jsem takový jako tabákový sommelier, víš? Že já vždycky si potáhnu a říkám Alimu. No jako jo.
1: Ale ten popcorn no, už bych nevěděl. To... <laughs> tak, tak.
0: Ale jako je tam něco, co mě hrozně vadí a mohlo by to být lepší. Takže to fakt se snažíme jako... Do jako dodělat, protože fakt jako je to těžký, no, ale ale bude to stát za to a jsem ráda, jako jakým směrem to jde a my za ten poslední rok co na tom pracujeme spolu, protože reálně v TEU jsou třeba tři lidi víš, že tam je tam Honzík, který je jako chemik, strašně šikovný člověk je tam vlastně Ali, který řeší úplně všechno pak jsem tam já a občas pomáhá Aliho brácha ale ten studuje takže tam jako nemá moc času ale je tam málo lidí a je to strašně moc starostí a je to hrozně těžký.
1: Beru, máš nějaké zajímavé zážitky z výjezdů, které máte s Přeci jenom minimálně tento rok jste jezdili po celé republice a taky na Slovensku. A byli jste i na šamese.
0: No, já strašně nerada mluvím o šamese, Nebo jakože takhle.
1: Představte no, si, že přijdete na stánek, kde můžete vyzkoušet Teo a je tam takový malinký kutloch, asi dva na dva, kde je Verčas se svým přítelem Pavlem, jsou tam zavření a neustále jenom nabíjejí, žhaví, přebíjejí, nabíjejí, žhaví, přebíjejí a tři dny v kuse.
0: No já bych, já bych přála každému, aby si to vyzkoušel. Protože jako dínko brání super, dinky na kopci super, víš, jako Žilina a Bratislavaši. No, málo to... lidí. No, jako. Všechno, všechno to bylo super, ale víš, v čem to je super, že máš pět degustací, stojíš u těch degustací a nehneš se a jenom si povídá s těma lidma. To šišame se. To byl jako takový hardcore, protože my jsme. Lidi si neviděla vůbec. To, to, vůbec. A tam bylo tolik Čechů, kteří vždycky přišli, víš, a chtěli si povídat. A já jsem. Fakt jsem neměla čas. To bylo takový, že. Abych to jako popsala, jo. My jsme tam. My jsme tam měli jako jet a teďka Ali řešil, jak velký budeme mít stánek. A teď koukám na ten plánek a vidím tam 500 metrů čtverečních. A říkám, cože, to je jako 500 metrů čtverečních, budeme mít jako Teo. A on mi říká, ne, 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 to bude easy, blade, víš, jako dohromady budeme všichni. A že to bude dobrý. Říkám, jo, dobrý. Přijeli jsme tam o den dřív, to začínalo vlastně v pátek, myslím. Jo, pátek, sobota, neděle to byla. A my jsme ve čtevek přijeli s tím, že tam byli stánkaři, co stavili stánky. První věc, co jsme se dozvěděli, že ty stánky jsou postaveny úplně na hovno. Protože já mám, stánk, mám 160 cm a ten stánek měl 150 Víš, jako aby měly tam být vysoký blady. Takže to jsme se jako prvně nepochopili s těma stánkařema, ale jako OK. A teď tam bylo B2B, B2C a degustace. Těch degustací bylo 7 nebo 8, to se pak upravovalo ještě v průběhu. Do B2B šly vlastně jenom blady, protože do B2B byly vlastně jakoby by kteří byli jako většinou majitele, jako různých tady těch stánků, různých značek a řešili tam jako velké věci, takže tam musely být hezký dýnky, takže tam byly zlatý blady, takový ty zelený, pěkný blady a všechny to prostě to přehnaný dýnky. A do B2C šly dýmky od Izy vlastně, tam byly karbony, byly tam vlastně i jako postupně poslední den napšly taky blady, protože jsme neměli dýmky už. No a na degustacích to bylo jako mixovaný. No jenže, to všechno vypadá, že to je jako hrozně v pohodě. Ale když já jsem stála vzadu, tak jsem měla na stole, ještě jsme tam byli s Danilem, Daniel taky největší frér, protože on funguje jak stroj. On taky ze silného provozu, já taky ze silného provozu, ale jako to co, jsme zažívali, to, no, to, co my jsme zažívali vzadu, to bylo fakt katastrofa. My jsme měli na stole uh, různých, nevím kolik těch příchutí tam bylo, potom je třeba sedm zrovna, protože jsme měli těch sedm degustací. A bylo tam sedm příchutí té A byly tam takový ty lepitka, a uprostřed si měl prostor, na kterým si pracoval a u těch lepítek byly 200 gramovky plných tabáků. A my jsme vždycky udělali to, že jsme měli uh, ty korunky Tor, vlastně, od Izy, takhle se prodávají, tak jsme měli takhle jako u těch, u těch lepítek a já jsem vždycky měla sedm, sedm korunek jako degustace a teďka do toho chodili Němci, kteří lítali mezi náma a objednávali dínky z B2B a B2C, kteří jako polovina uměla anglicky a polovina uh, nemluvila anglicky, polovina mluvila rusky a polovina mluvila uh, německo-rusko-anglicky. A teď já jsem stála u toho nabíjení. Do hodně polovin. No to jsem, jako fakt jsem, jako jo. <laughs> ale ale jakože víš, že jako to, je, tam bylo, já nevím, kolik tam bylo lidí, co tam mezi náma lítalo. A hlavně každý den to byl jiný člověk. To je, víš, na co já ne, nejradši jako vzpomínám. My, když jsme přijeli do toho Německa, tak jsme měli sezení, meeting před vlastně před Šišemese. A byli jsme v jednom podniku, kde nás bylo třeba 35 a teďka začali že. Tyhle lidi tam budou pracovat. Tohle jsou hostesky. Teď já jsem jim tam měla ukazovat, jak se bude nabíjet. Protože oni měli za to, že budou nabíjet i oni. Teďka obrovský hel. Teď jako zmatek. Teď tam mezi náma lítal Nikita, který mluvil anglicky s lidma, pak mluvil rusky, pak s náma mluvil česky. Teď jsme se to tam snažili celý vyřešit a já první den předtím, tak jsem z toho byla úplně v A říkám, Ježíš co nás čeká. A Přijeli jsme na hotel a Ali říká, ještě potřebujeme udělat kolky. Takže my jsme do čtyř hodin do rána lepili kolky na Theo, německý. Uh, jakože my jsme tam vezli nějakých, nevím kolik, 70 kilo? Tak na 70 kilo jsme lepili kolky třeba čtyři hodiny. Potom jsme měli tady ten crazy šilený meeting a pak vlastně jsme spali třeba tři hodiny a šli jsme na to šíša mese. S tím jako nula-nula spánku. Teď jsme se snažili někde najíst, teď to taky nešlo, protože tam jako žádný stánek s jídlem. Jediný, co tam bylo, tak tam byla káva, takže my jsme do sebe narvali kávu a začali jsme fungovat. Ten pátek byl jako v pohodě, ale sobota, jakože my jsme za ty tři dny udělali přes 700, 700 dýmek, něco takového, jakož dohromady, plus jako nepočítaný. E, jako zaplacených bylo 400-500, plus jako ty degustačky, které se přebíjely jednou za 40 minut. A plus dímky, které byly zdarma. Který se jako nepočítali, tak přes nějakých 700 dímek, co se tam udělalo za tři dny a to jako byla šílenost. To byl jako Pavel vlastně se tam jako roz, roz, rozfoukával uhlí v tom malinkatým prostoru. Teď my jsme tam s Danilem se snažili jako umývat nějaký dýmky, umývat korunky a do toho ti přišla objednávka z jednoho stolu, kde bylo 6 dímek, další objednávka dalšího stolu, 4 dímky, další objednávka 10 dímek, další objednávka 15 dímek, protože tam bylo 7 stolů nebo kolik. Teď, že jako do, do B2B, že třeba někdo přijel, tak ale že chce dýmku do B2B, tak říkám dobrý a teďka bum, přebíjeme stačky. A já super. Takže, Takže najdou objednávka na 50 jo, tak A já jsem vstála a říkám, doprdele, no co mám teďka jako dělat. A teď se ti chtělo čurat, třeba, že? A ten záchod byl jako 20 minut od toho jako stánku. No. To jako půj, to byla jako katastrofa. A tento rok, nebo další rok vlastně, 2023, tak, tak to, tak Uh, to plánuji znova, budeme mít menší stánek, naštěstí. Takže by to mohlo být lepší, ale tady tyhle... Uh, ale mě na tebe všichni mluví německy, víš? A já jako německy ti nepromluvím ani slovo. Na no, ty rych. No já možná zvládnu jako ich bin.
1: To, je jako to, to, to si dokáže představit, že to bylo jediné, co byla schopná říct. Já jsem. Tak, já a... ještě existuju potom.
0: A oni ještě za tebou přišli na ten stánek, kdy asi tam přebíjela ty degustačky. A ty tam stalo třeba 15 lidí. A začli na tebe německy a ty jenom uh, English. A, oni, uh, no, no, no. a já, uh, no super, tak si tady povědí tady jí který tady, tady stojí u těch degustací. Fakt to byla jako... To je jako hustý zážitek a tím vlastně tímhle... Ale já jsem ráda, že jsme tam byli, protože my jsme... Sice to bylo extrémně ztrátový, jakože takhle, jako tam si neviděla až jako nic. Tam jdeš vlastně jenom kvůli reklamě. A my jsme jako Teo udělali tak obrovskou reklamu, že tam začalo Teo v podstatě. Jakože sice Theo je čtyři roky, ale to bylo vlastně v Dubnu, podle mě, nic takového, Tak v Dubnu tam začala éra Teo. A v Dubnu teďka, nebo vlastně od Dubna, tak teďka největší dosahy tak máme z Německa. A je to hustý, protože ti Němci mají za krásný Instagram. Oni mají prostě, já nevím, mají fakt cit pro ty videa, pro ty fotky. A kluci, co dělají vlastně dýmky, co byly v kaviáru, žil, tak furt propagují to. A to jsou takový počty, že u nás žádný dýmkař nemá prostě 60 tisíc sledujících na Instagramu, víš? A ono to Německo má fakt jiný dosahy. A už naštěstí Německo Německu začínají kořit normální dýmky.
1: To. Tak jim to preventivně od příštího roku hodí na 25 gramů.
0: No tak, jako. Ale jako, tam jako najít podnik, kde si dáš normálně dar, tak to, jako, to je těžké, no. Ale teď už od naštěstí, naštěstí už tam jsou takový jako ruský komunity. Řekněme? Nebo jako Němci, co
1: koudy nevuskníte. tom stylu. Tak. tak to bylo Teo. Veru, ty jsi člověk, který vlastně může do... <tějí> 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 <Every> <tějí> to je Normálně normálně bych to nevědala v Veru, ty jsi člověk, který podle mě dokáže dobře porovnat rozdíly, případně společné prvky dýmkaření v Brně a v Praze, protože dlouhou dobu si jak pracovala, tak i dýmkersky žila v Brně. Dneska si dýmkersky věrná pražskému kartelu. A mě by takhle zajímalo, jaké rozdíly podle tebe jsou v zákaznicích z hlediska toho, co chtějí. Co chtěli po tobě v Brně, na dýmkách a co po tobě chtějí v Praze?
0: Já i říkám, že čím víc, teď nechci, aby to nějak jak byl, ale tím, že. Čím víc jdeš od Prahy na východ, tím řekněme, ne horší to je, ale ty lidi nejsou tak zkušení, že mně přijde, že v Praze končí takový ty lidi, co jsou fakt jako high, že jako už jsou v tom delší dobu a jsou i zkušenější a fakt čím víc jdeš na východ, tím trošičku horší to je. A já, jak jsem byla dlouhou dobu v Brně, tak mně se na Brně líbí to, že se všichni znají mezi sebou. Je to velká vesnice. Mm-hmm. a ty, ať si se do jakéhokoliv podniku, tak tam prostě znáš úplně všechny vyslejeli, kde jsme všichni vysvědávali na meníčka za uh, dvě stovky, ani ne, to bylo 160 korun a měl si tam velký čaj, měl si jídlo a měl si dýmku která bylo ti úplně jedno, co kouříš To dnes a, úplně tak...
1: boží díl Dneska myslím, že stojí nějak 330, ale hod inflace
0: No, stává se A už to není tak, tak super, jak to bývalo předtím no. Ale fakt mm, když bych to vzala z pohledu jako z mýho pocitu, takhle jako, že kde se mi třeba líbí víc a pak, když bych mluvila o těch zákaznicích, tak uh, já mám Brno ráda, protože já jsem tam byla, nevím, 12 let, fakt dlouho, ale Brno je trošičku toxický, že tím, jak je to prostě velká vesnice, tak se všichni řeší navzájem a je to takový to, že já, jako teď je to lepší trošku, ale ty jsi pracoval v nějakém podniku, sedl jsi do jiného podniku a hnedka na tebe lidi plivali, že co děláš v tom podniku, když pracuješ tam. Víš, že to bylo takový, že tam, když jsi pracoval v nějakém podniku, tak jsi byl ve své skupině. A jakože bys šel do jiné skupiny, do jiného podniku, tak neexistovalo. A bylo to fakt extrémně toxický. Teďka je to trošičku lepší ale Praha je v tomhle, řekněme, trošičku vyspělejší. Víš, že jako když v Praze jdeme na dýmku, tak prostě neřešíme, jako hej, půjdu tam a bude na mě doplivat, že sedím v cizím podniku, já si klidně zajdu do kaviáru a ráda. Víš, že jako sednu si do jiného prostředí, zajdu si i do dobrýho tahu, zajdu si i, nevím, do šíši nebo kamkoliv takhle, jako zapájou do Davis, víš, že jako potřebuje změnit to prostředí a ta komunita v Praze je taková, jako... Lepší, že ty lidi fakt se neřeší navzájem a jsou, řekněme, trošičku už i ambicióznější a řeší spíš tu práci a aby ten podnik byl lepší a neřeší ty mezilidské vztahy. Mm-hmm. Tak, a je to, je to fakt takový, že máš klid. Máš nějakou svoji bublinu v práci a máš, jako svoji, máš nějakou svoji větší bublinu, ve které se jako zdržuješ, což jsou jako dýmkaři, že jo? Takže jako, je to takový, že jako máš větší klid a neřešíš tady ty drby A tady ty věci, co v Brně jsou, bohužel.
1: A když se vrátím úplně k té původní otázce, je tedy podle tebe nějaký rozdíl, nebo není žádný v tom, co po by chce dýmkař v podniku v Praze a v Brně?
0: Tohle je takový zajímavější téma, protože ono, já když jsem byla v Brně, tak jsem byla, víš, jako ženská na dýmkách, bylo jako hrozně velký, jako halo? no, to prostě halo, prostě to neexistovalo, víš. A já když jsem přišla ke stolu, tak se na mě lidi koukali, jako že hey, zavolejte mi dýmkaře.
1: Takže se setkala úplně s tím samým jako Temi, mydla a dále.
0: A bylo to takové, že je jako, ženská na a mě jako ženská bude dělat dýmku. Víš, jako tohle já jsem měla v Brně dlouhou dobu. Dokud ty jako ženská a já obdivuji ženský který vydrží v té komunitě a udělají si to nějaký, jako, nějaký jméno, víš, že jako ono těch ženských je málo a já vím proč právě kvůli tomuhle, protože já jsem tohle zažívala třeba dva roky, tři. Fakt dlouho a...
1: Takže objektivizace ve finále ne kvůli tělu, ale kvůli pohlaví ve smyslu holka mi bude dělat jimku a ta tomu jako rozumí?
0: Tak, tak. A já jsem... Jako Brno, Brno je jiný, hodně jiný v tom, že ti zákazníci jsou takový samostatnější, víš? A ono jako v tom, jako v objednávání, ono v Brně hodně jednou dezertovky.
1: Ve smyslu, že ti často ti zákazníci sami řeknou, na co mají chuť, co by si dali, a třeba konkrétně jim tabak tabák, a tady v Praze musíš víc čarovat, dejme tomu, nechám to na vás, připravte mi něco dobrého, něco silného a tak dále. No,
0: to si myslím, že n- n- není tak úplně pravda, protože ono i v Praze, i v Brně lidi víc chtějí, víš, ale myslela jsem to tím, že v Brně lidi většinou mají kleště, protože v Praze máš většinou lounge, kde kleště nedostaneš, anebo dostaneš, jsi jako tak, na vyžádání, ale v Brně. Uh, ti zákazníci si sami určovali teplo. Víš, já jsem šla s uhlím, hodila jsem jim dva, třetí jsem jim dala natácek. V podstatě jsem přišla o část své práce a měla jsem větší klid. Ale ty objednávky jako, jako dýmek byly dost podobné, Že to bylo takový, že no, dám si něco, to je jako hodně oblíbená věta, jako mezi dýmkařema tak. a i mezi zákazníkama.
1: Svěží bez máty. No
0: tak. A, a nebo, nevím, ono, jako Možná je to fakt tím, že v Praze jsou ty lidi trošičku zkušenější a mají trošičku víc prokouřeno, protože v Praze po mně ty lidi hodně chtějí takový ty věci typu růže, jehličí, kašmíry, víš, takový ty bylinky, rostliny a v Brně po mně hodně chtěli jako sladký, hodně dezerty, hodně takový ty jako ne basic věci, ale takový ty jako ty prostě ty srdcovky, u kterých se držíš další dobu a pak prostě... Že
1: tolik třeba, no, tak na jistotu.
0: Tak. A to, tam si možná myslím, že byl takový rozdíl, ale tam je hodně, hodně specifický ti zákazníci v tom, že fakt v Praze uh, ty lidi jsou zvyklí na nějaký standard. Sednou si do podniku, dostanou dýmku a o tu dýmku se jim celou podobu, třeba dvou hodin se jim o to ten dýmkař stará, víš? Že
1: chceš říct, že to pro lidi v no, Pražské komunitu je spíš zážitek, že jdou na dýmku a je to pro ně zážitek, o který se nemusí starat, ale tak. který prostě si jen užívají, kouří a tak dále. Ale tak. v Brně rádi si do toho zasáhnou sami, chtějí určitou kontrolu nad tou dýmkou mít.
0: Uh-huh. A tam jako, když ti i přijde, já to i vidím, když mi přijde Brňák, přijde mi do kartelu, tak vždycky po mě chce kleštit. Protože je zvyklej, že v Brně třeba nechodí tak často s uhlím, nebo prostě nejsou nej- 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 to lounge, víš? že jako nestarají se tak moc o to teplo, neřeší úplně tak moc to teplo. Až takhle by,
1: bys to zobecnila? Přeci jenom lounge no, úplně, je dost?
0: No, jakože takhle. Jsou, jsou určitý lounge, kde už to takhle jako není, kde jako se fakt starají o to teplo a to musím vězdvihnout dva podniky a není to kvůli tomu, že bych tam měla nějaké školení, já jsem tam jako sice školení měla, ale i jako zákazník, co si tam jako sednu, tak vidím tu práci s tím teplem, baví mě to. A je to Parabelum, je to Moonlight, nové otevřený. A tam v Moonlightu, jestli se nepletu, tak si myslím, že nedávají kleště, protože to chtějí udělat do toho pražského konceptu, Víš, do toho, ne jako do pražského konceptu, ale prostě do těch loungeů. Tak vím, že v Moonlightu podle mě nedávají kleště a starají se o to teplo, ale v Parabelum dávají kleště, ale starají se krásně o to teplo. Víš, že jako ty kleště nepotřebuješ.
1: Dobře, jsi mi naběhla. Kdybys měla vyjmenovat pět to podniků, jak v Praze, tak v Brně?
0: Jo, a no, jako v Brně, v Brně Moonlight Parabelum. I jako Ignis. Moonlight Parabelum Ignis. Mm, musím vyzdvihnout nově otevřený, nový otevřený. on se otevřel v, v létě, myslím. Dimit. A to je vlastně bývalý personál ze skalu. A kluci jsou šikovní, začali od začátku a jsou, jsou skvělí. I ten podnik, jako oni začali vlastně, no, převzali nějakou pizzerku, takže tam jako všech, veškerý věci, jako byly udělané, ale snaží se a mají jako dobře nakročeno.
1: A třeba ten poslední, kdyby by neměl být lounge, nějakou čajovnu bys třeba vyzdvihla?
0: By hmm, to je těžký. Já mám ráda čajovnu, ale vlastně kvůli majitelovi. Uh-huh. Protože my jsme, my jsme. S majitelem byly na jedné akci a on tam měl čaje a já jsem tam dělala dýmky. Skvělé, jako já, já fakt jako chajovnu mám takovou jako srdcovku vlastně kvůli majiteli, ale jinak ty čajovny to je všechno takový jako na stejný brdový, že tam bylo jako za no za zrcadlem nic takového. Za To tam jako bylo, nevím, jestli to ještě existuje.
1: No, pan Indřich Cinka, který to vede nebo vedl, myslím, že stále vede, může za to, že máme výjimku proti pořádkém zákoně. Hmm.
0: tam vím, že to bylo super No byla jsem tam několikrát plus jako veselka víš, a tyhle věci to jako
1: a co takový Queen? No, teďka neříkám úplně čajovna
0: já jsem ho měla ráda a vím, že ho mělo rádu jako spousta lidí v tu dobu, kdy bylo jako super ale já mám trošičku osobní problém s majitelem, se kterým jako já jsem se setkala několikrát v Brně, protože on mýval argilu. Tak a vlastně no, argilu Lély a pak skončil u kvínu. Zakládal tam
1: 97. první čarovnu.
0: Tak, tak. On, on, jako, on, on je hrozně fajn, když ho neznáš. Víš, když s ním jako jednáš jako neznámá osoba a jako třeba... Nejsi s, ním,
1: nejsi s ním v pracovním vztahu. Tak,
0: tak. Když jsi s ním v pracovním vztahu, tak zjistíš, že to není úplně v pohodě člověk a já díky němu do kvínu prostě nejdu. Ale zase mě se Queen vždycky líbil vzhledově. Tam míš. si
1: myslím, že dokázali po dlouhou dobu, nevím, jak je to teď držet ten koncept, uvítací drink, uniformy, nějakým způsobem ten luxusní, jmenuji z Queen Luxury Huka Club, no. nebo jen Club, že tam to dokázali držet dlouhou dobu, hlavně i díky těm osobnostem, které tam tehdy pracovali.
0: Mm. Tam, vlastně, tam byl vlastně taky Hoan, byl tam i Dandy, vlastně, vlastně ta celá... Dareček. Tak, celá ta krů, co později pak byla v, v tom v Gusu tak předtím byla jako v Queen, že v Layali vlastně všichni taky byli předtím. To jako všichni, co byli v Brně a začínali v Brně, tak to podle mě obešli skoro všichni podniky jako pracovně. Ale jako Laiali má u mě taky force Protože já Layali, já jsem v Laiali poznala tolik skvělých lidí, jakože tolik, že já bych si tam šla sednout jenom kvůli té nostalgii. I když, jako možná myslím si, že bych tam teďka dostala dobrý už jenom čaj, to jídlo už šlo extrémně dolů, jsem slyšela teda. Nebyla jsem tam. Dímky jako změnili je. Mají tam v nabídce čilmu. Mají tam v nabídce uh, nějaký jako adálie, nějaký něco takovýho. Ale já jsem tam předtím chodila na Faker, že jo? Já taky. Když, uh,
1: meničko, Faker kivy, je jeden litr ryzečka a šaurma v tortile. Hmm.
0: A, a nebo šištouk. A já jsem tam, se vléli naučila kouřit double Já jsem, jsem double-upl a on tam byl, Kuba, Rišavej vlastně, s Kačkou. A oni furt kouřili double apple. A já, jak jsem to s ním furt kouřila, tak jsem se to pak naučila kouřit. No, to jsem měla i s Kašpírem.
1: Hmm.
0: Ale fakt já, to je jako Brno je těžký v tomhle. Ono... Brno
1: klidně můžeme pustit. Už se vymenovalo hmm. víc než pět podniků. Tak takže to to... pojďme se přesunout do Prahy.
0: No a Praha je podle mě ještě těžší. Protože já, já jsem vždycky měla ráda klaudrům. Z Cloud ale teďka skoro veškerý pe- personál, za kterým já jsem chodila, tak vlastně odešel. To je jako nutno zmínit, protože ono většina dýmkařů chodí za lidma a chodí i zákazníci za, jakože třeba volají do kartelů, no tak, a volají, že kdo je na směně, že jako podnik nedělá podnik, ale podnik dělají lidi. Takže já jsem do Claudu hrozně ráda chodila na slaninový chleba, na jejich boží kávu, a na dýmku od lidí, co už tam nepracují. Ale jako Cloudroom furt jako u mě taky má srdíčko. Kartel má u mě hodně velký srdíčko a to musím zmínit, protože není to kvůli tomu, že bych tam, jako, tam pracuju, ale je to, fakt... nevím, je to fakt tím prostředím, že já i když jako nemám směnu, tak si tam jdu sednout. Víš, že to je takový jako, nevím, i spousta lidí, když se řekne Praha, tak ti zmíní právě Cloudroom, zmíní ti kaviár, zmíní ti kartel. To jsou tři podniky, které ty jako navštěvuješ. A já hrozně ráda zmiňuju dobrý tah. Protože já, když si jdu někam sednu na dýnku, tak je to buď cloudroom, kaviár, anebo dobrý tah. A teďka vlastně jako šíši, no. Ale nevím, který si mám vybrat. Protože šíši jsou vlastně tři. Jednička je dvojka, je trojka. Jednička je taková prostě šíši. prostě klasická šíši, kde taky jsem strávila hrozně moc času. Dvojka, tam spíš si zajdu na jídlo, protože oni dělají skvělý jídlo, Dělaj. skvělý fočko. jaký Jo, jo. Mm. A i to, i ty uh, wings.
1: Jo, chicken wings. Mm. A dobré ledové čaje.
0: No, větnamci mají nejlepší limonády. Jakože jestli někdo dokáže udělat lepší limonádu, jak prostě nedokáže. Jak je to prostě...
1: Limonáda limonáda, hlavně ty ledové čaje. Já jsem, na... no. Já jsem se do nich zamiloval v té
0: tak. Jako, my, my taky děláme jako ledový če, ale nikdy nebudou chutnat tak jako od Větnamce prostě, Víš, oni fakt ti Větnamci umí tak skvělý ty če i ty limonády, že nevím. a trojka. Jaký jasminový, jako lehce
1: ochucený. Já, 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 dám bych si. No,
0: tak. A David se mě baví to prostředí. A baví mě kluci, co dělali pět měsíců. Nebo něco takového. Čtyři, pět měsíců to rekonstruovali a to, co tam jako odvedli, tu práci, tak ps, baví mě to baví mě i ten koncept, že tam přijdeš a vypadá to jak undergroundový nějaký bar. No, je to že, Ale jako mě baví, ta, baví mě ty rostliny s tou zdí, víš, s těma cihlama a s těma světlama teplýma, to jako i s těma neonama baví mě to, to prostředí a já tam teda většinou jdu ale taky mě to baví. No.
1: Veru, dokázala bys mi popsat, jak ses vlastně učila dýmkaření ty? Už jsme tady probírali samozřejmě, že prošla si podnikovou školou, moc doma si ta nedímkařila, což se asi teďka, co si v Praze docela změnilo, protože oba dva s Pavlem máte rádi dýmky. Posouvali tě spíš lidi, nebo jsi z tu praxi nějak vyexperimentovala sama, učila se z někde z videí, článků, ze zahraničí, z čehokoliv. Jak se zúčila dýmkam ty?
0: Mě spíš posouvali lidi. Úplně nejvíc mě posunul Nikola s Tomášem. Kdy já jsem byla zvyklá na nějaký standard, to mě jako, jak jsme se naučili v Brně, tam byl vlastně Mítě a Artem Feročenko a takhle jako v kabinetu. Přičemž pak vlastně Míra Jahoda, Dandy a tak a Mikuláš tam vlastně byl, pak Tomáš Majer, který jako, my jsme se spíš potkávali na dýmkách a ten mě učil takový toto asi sedne, Plus vlastně Milan Dangus, který je teďka ve Větnamu, tak ten taky. Ale to bylo takový, že my jsme furt kouřili to stejný, víš, že jsme zkoušeli jako dobrý třeba dva styly. A hlavně přišla černota a my jsme nevěděli, jak s tím máme pracovat. Takže my jsme se učili všichni stejně, víš? Že jako přišel Dark side a my boom, zkusíme to nabít třeba takhle. A jako zabíjelo nás to. Tak jsme to, tak jsme to zkoušeli jinak. To fakt, jako v Brně jsme hodně zkoušeli, protože to přicházely ty nové tabáky, přicházely vlastně ty černoty. Jediný, co tady bylo, tak bylo byl Faker, byl jako Habibi, byla Nakla vlastně. Jako pak vlastně přišli starbazy. Fumary. No, Fumary, fumary bylo skvělý, to, jako to, s tím jsme hodně pracovali, ještě s tím starým Fumary a vlastně do Fumary bowl a tak. V Brně jsme se spíš tak jako učili všichni, tak jako navzájem a pak jsem vlastně z toho, co já jsem se jako naučila v Brně, tak jsem přišla do Prahy a pochopila jsem vlastně, měla jsem najednou úplně jiný mindset jakože o dýmkách, protože najednou tam byl ten sklon, nebo ten, ten zlom, kdy kdy najednou jako nebyly overpacky, ale najednou se zjistilo, že když jako se to bude nabíjet na Andr, takže vlastně ten žír bude silnější. A to mě vlastně ukázal, ukázal vlastně Tomáš Maher a vysvětloval mě i takové ty jako věci vlastně doka, frigát, který my jsme vlastně Brně neměli. A Nikolas, Nikolas byl skvělý v tom, že Nikolas vždycky ovládal takový ty věci typu jako, že z čeho se to skládá, teplný vlastnosti, Vlastně různý, různý korunky a tak a Tomáš Már byl síla. A Tomáš Már už vždycky říkal, tohle to nabit, to bylo na sílu, kdy tam friga, tam duku. kdy tam alobal, tohle, naučili mě jako alobaly a všechno. A ti mě jako hodně táli, touhle cestou. A vlastně oni pak postupně končili v kartoru a vlastně jako i měli jako různý školení, z toho pak vlastně opadlo. A pak na mě bylo s tím, co já jsem se naučila, tak to předávat to ostatním lidem. Že jako když přišel nějaký nový dýmkař, tak jako vždycky ještě v tu dobu tam třeba Tomáš ještě byl, nebo Nikolas, tak tím ti to, ti to taky přidávali, že jsme si je jako vzali na směny, protože tam byl Tomáš, Nikolas a já. To vždycky byli s Tomášem na směně, který dělal úplně jiné věci, s Nikolasem na, směny, na směně, který dělal úplně jiné věci, a pak se na směně. Přičemž já jsem strašně, jak jsem říkala, že mám silný OCD, tak jsem ty lidi spíš učila jako. Spíš ten provoz, že, jako, že aby všechno bylo v pohodě. A i to nabíjení, aby to bylo jako efektivnější a rychlejší. No spíš to je ta praxe, protože mě nikdo nikdy asi neučil nějak. Že by mě někdo něco jako ukazoval.
1: Mm-hmm. Jaký skill je podle tebe v dýmkaření nejdůležitější? Respektive za tebe, jaké nejdůležitější skilly si získala během té doby a jak jsi s tím dopracovala?
0: To je skvělá otázka. Protože... Já když jsem začínala s dýmkami, tak jsem brala jako že prostě tu dýmku, že ten tabák nějak nabiješ, máš nějakou korunku, dáš na to HMS a prostě to bude fungovat. Tohle já jsem jako měla jako, jako tímhle já jsem měla v hlavě. Fakt dlouho. No a pak jsem vlastně začala pracovat v lounge a pochopila jsem, že je důležitý teplo. A jako že teplo je jako hodně důležitý a to já i hodně vysvětluji na školeních, že je úplně jedno jak to nabiješ v podstatě. Ale když jako skurvíš teplo, tak pf, celou linku.
1: Podle tebe teda nejdůležitější skill asi, práce s teplem. To, jakože
0: práce s teplem, to je jakože hodně. A já, tohle je věc, za které si jako budu furt zakládat a budu to furt vysvětlovat. A hrozně ráda to budu vysvětlovat, protože tohle je věc, kterou jako spousta lidí jako nechápe. A to je, máš dýmkaře, který dýnkaří rok, dva a začne, že jako, hej, udělám ti tuhle dímku, udělá tu dímku, ale ta dímka je připálená, chápeš? A já těm lidem pak vysvětluju, co ty lidi kouří v tu chvíli, kdy ta rýmka je přepálená a jim to vůbec nedochází. Oni jako fakt teplo, te, jako heat management system, to je jako...
1: Podívej, pokud je pro tebe tenhle skill tak důležitý, tak abychom to přidali posluchačům, klidně můžeš povídat o tom, jaké je tvé pojetí práce s teplem, co si myslí, že je důležité, čeho by se lidi měli vyvarovat a tak dále.
0: Já hrozně ráda popisu, proč profukují dinku. A když mi někdo v tu chvíli odpoví, že jako ochlazuje korunku, tak já v tu chvíli otočím oči v sloup a řeknu ne. Nikdy prostě. Protože ta korunka, reálně, ona prostě z HMS, fakt z toho tepla, tak prostě je nahřátá. Já tím, že fouknu do tak nějak neovlňují teplo té korunky. Já vysvětluji, hrozně ráda vysvětluji oxid uhelnatej, oxid uhličitej a, ty, a kyslík. Tyhle tři věci vysvětluji dínce. Mezi tím hms mezi tím teplem, tam, kde já tvořím to teplo těma uhlíkama, tam, kde mám ten tabak, tak se mi tvoří, tvoří se mi teplo mezi tady těma dvěma věcma. V té rádoby bublině, kde se akumuluje to teplo a pálí se mi tam tabak, pálí se mi tam glycerin, ty cukry, všechno se mi tam pálí a vzniká mi tam oxid uhličitý. V tu chvíli, kdy já profouknu tu korunku, tak se reálně, řekněme, trošičku zbavím tady těchto sraček, když bych to takhle řekla, A ten potah potom je pro mě příjemnější. A já lidem popisuju tu dýmku jako z takového fyzického, jako z té fyziky, z toho lediska. A jako baví mě to, protože já jsem to dobu neviděla. Já dobu jsem neviděla tady ty věci typu heat management systém, jakože nechápala jsem dlouhodobu teplo. Nechápala jsem ani dobu to, jak funguje to teplo v té korunce. Jak mi tam proudí to teplo, jak vypadají ty různý styly a proč tenhle styl je silnější. A všechno to je o teple. Všechno je o tom, jak to nahřeju ze startu, všechno je o tom, jak tam pak udržu teplo a všechno je o tom, jak to ten člověk kouří. A to jsou všechny věci, co já jako dýmkař sleduji na směně, když já vidím člověka a vidím jeho intervaly kouřící, tak já mu podle toho urču teplo. Stejně jako jak vidím jeho silnější potahy, slabší potahy, taky mu urču teplo. Tak a když mu... si to vezmeme
1: třeba od začátku dýmky do konce, tak jak bys pracovala s teplem třeba? Na pohodovém středu, dejme tomu s Darksidem, žádný odpal, ale černotka.
0: Ono tam, tam záleží hodně, já se i hodně koukám, co máš za HMS, víš co, že třeba hitky provede trošičku víc tepla, než jako, nevím, třeba co mám doma, on je takový ustálenější, ale pro prostě povede vždycky víc tepla A je to materiálem, ale... Když bych nabyla Darkside v podniku, tak já většinou, když někdo chce jako na pohodu Darkside, tak vezmu vosku. Nezájem prostě. A je to korunka, úplně mě baví, jak konstantně vede teplo. Víš, že jako ji zahřeješ a prostě drží si to teplo, protože ta korunka je tlustá. Tak, tak. A je to prostě je to skvělá korunka a oni i na degustačkách jako Darkside taky používají hodně.
1: Je to fakt,
0: tak. fakt je skvělá. A já...
1: Tak jakým stylem?
0: No, řekněme... Tak šla
1: bys, bez dotyku by nabila.
0: No, já jsem takový, jsou takový dva styly a je to taková věc, co se hodně řeší v komunitě. Je to buz, buď bez dotyku, anebo s dotykem. Ono mě víc chutá s dotykem. Proč takové chuti? Tak a baví mě, baví mě i to nabíjet s dotykem. Protože já se o to umím starat, víš? A ono, já taky... Mě, takhle, když já objednávám dýmku, tak já zjišťu, jak dlouho ten člověk kouří. Co kouří doma? Nebo kouří v podnicích? A když mi řekne, dobrý, kouřím doma o, německý dark side tohle, tohle, nabím si to jako na chuť, což jako třeba někteří řeknou vosky právě, tak já řeknu, OK, dobrý, jak si to nabíjíte, oni mi třeba popíšou, že si to dávají třeba na pointač, něco takového, říkám jo, dobrý. Tak reálně takhle já to podobně nabím, že dám fluff, jenom si to zarovnám, aby to bylo rovnoměrně. Já dělám jednu takovou věc a je to moje jméno tímhle trošičku známý, já používám nechty hodně. A já si stahuji strany u Darkseidu i u Tenžírsu, ale dělám to kvůli chuti. Nedělám jako, nabití, že si odstraníš tabak od stěn. Tak, já nedělám to, že bych to dělala jako na kopeček, jenom si to trošičku posunu a ono mi to tam dá, dá mi to lepší chuť toho Darkseidu a když se o to umíš starat, protože tam je pak problém trošičku v tom, jak tam proudí teplo. A ono v tu chvíli, kdy bys tomu přidal trošičku víc tepla a člověk kouřil, jak říkají na Slovensku, jako pičinka, <laughs> tak, tak ona to ta dýmka úplně nezvládne a já mám spoustu, spoustu stylů <laughs> mám do provozu naučených a to jsou takové to, že já nechci chodit jako dýmkař s plným žavičem uhlí a na každou dýmku, že si nebudu, budu nahřívat dva uhlíky, ale nabím převážně, většinu dýmek najde na půl uhlíku a je to tím, že já právě všechno, skoro všechno jako veškerý věc jako element, který potřebuje tač Blackburn, který taky většinou potřebuje touch, Darkside, který nepotřebuje, ale já ho nabíjím na touch, a ten tam je to, to je úplně Úplně jiný téma, ten funguje úplně jinak. To je... Tak, tak. Tak, to je něco, co jako ano, se mi
1: do hlavy vloudila jedna myšlenka, uvažuji nad tím poslední dobou stále víc a víc. Ono v podstatě ten rozdíl mezi lidmi, kteří tačují a netačují, je i strašně hodně ve vnímání intenzity čehokoliv, ve vnímání chuti. Jsou lidi, kteří netačují a mají tu intenzitu, dejme tomu, trošičku níž položenou. To znamená, že jim vyloženě sedí, jak to chutná, jak to vlastně vylučuje nikotin a tak dále. Zkrátka, taková ta session, kdy máš Začátku, pak to je do nějakého středu a postupně to svažné jdu. No, a pak jsou lidi, kteří ten prach intenzity mají posunutý výše. To znamená, že takové lidi, třeba dýmka, když třeba jede a je dobrá, neuspokojí, proč chtějí ještě něco víc. A ti právě z vesela tačujou, protože pak teprve získají tu pravou intenzitu z toho. V té komunitě se i řešilo jako stačem lepší, bez tače hmm. lepší. Stále častěji jako docházím k tomu, že to je opravdu na tom, jak ten člověk vnímá intenzitu prostě té kouřiné přichutě. Někomu prostě tač vyhovuje, někomu ne, ale jsou to dva takové různé světy, a asi bych nedokázal říct, že tím, že kouříš tač máš lepší dýmku než já a já, když kouřím bez dotyku, tak je to naopak.
0: Yes. Já nabiju nebo nechám lidi nabít dvě vosky. Jedna voska je bez tače, jedna voska je s tačem, aby oni cítili ten rozdíl, Jak je, protože normálně se ti nestane, víš, že by si nabil dvě dýmky, úplně stejný tabák a prostě to vyzkoušel. Tak já jim to ukazuje na školení, jaký je v ten rozdíl. A to bez tače má jemnější chuť. Je to jemnější příjemnější chuť, ale reálně pro některé lidi, právě to, co jsi říkal, že některé lidi prostě vnímají tu intenzitu trošičku jinak, tak to může působit, že to je slabší. A právě. ten, že uh, jsi teda uh, Darkseid dark stačem, on je hutnější chuťově. A je to takový, že pro některé lidi je ta chuť plnější. Že jako každý má, já taky neříkám jako na školení, že tohle je správně. Tohle, já, tohle je mě, cesta. Vadí mi to úplně, jako že někdo říká, tohle je správně, tohle to. Já vždycky ukazuju a říkám, tohle je takový, tohle je takový, vy si vyberte, co vám víc sedí a taky to, je, taky to záleží podle zákazníka. Když mi přijde zákazník a řekne, že chce tohle, 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 aby to prostě vydrželo, neškrábalo to. Tak bude už to naskočí v tak, tak já prostě podle tohohle jako určuju. No. Ale fakt, fakt nejsem zastáncem toho, že jako takhle to nabíjíte, ale ono fakt... Záleží no, sto lidí, sto chutí. A ono... Já, já si taky nabijím jako Dark... Jako já takhle, upřímně DarkSight už moc nekouřím, protože dark Side na mě uh, je chutivé trošičku víc chemické. Protože já už mám ty chuťové jako buňky trošičku jinak rozvinutý A už jsem toho tak jako i lehce překouřená.
1: A preferuješ spíš low heat nebo high heat mod? To znamená low heat, dýmky spíš na výraznou chuť, menší purce síly a high heat, prostě zatopíme tomu, dostaneme z toho maximum.
0: No já jsem něco, já jsem taková něco mezi. Já i uh, hrozně ráda dýmky na začátku nabím tak jako, že... Já nevím, jak to mám úplně popsat, ale dám tomu méně tepla ze startu a ono se to postupně rozjede. Že ze startu to máš takový jemný, víš, že prostě spíš chuť a pak po 10-15 minutách se ti ta síla, přičem se ti uvolní ten nikotin, a chová se to úplně jinak. Já mám ráda takový to, jakože, já tomu říkám tichý zabijak. Je to takový to, že...
1: Že tě to nehytne z začátku, tak, ale rozvine se to.
0: Tak a mám ráda taky to, že kouříš dímku, dokážeš si normálně jako, potáhnout úplně do plných plic a přitom tě úplně jako, rozjebe pak po 15 minutách tím nikotinem. Já miluji ten nikotin na těch dýmkách. Já, jako, já nejdu po chuti, já nejsem taková, že bych jako, si nabila něco a řekla jí tohle... A mě chuťově baví něco takového. Já většinou střídám doma tak jako pět tabáku. A to jako toho doma máme docela dost, ale střídám jako fakt, třeba fakt pět tabáku a jdu spíš, spíš posíleno. Ale jdu po takové své síle. Že jako,
1: tak... No kdyby si nějaký z posluchačů chtěl vyzkoušet Dýmku ve stylu, jak ho máš ráda ty, jak jsi si teďka popisovala, tak jak by to měl připravit?
0: No... To je hodně specifický. Ano, prostě
1: tvůj tvoj styl, tvoje každodenní dýmka s tím, že máš ráda ten nikotin.
0: Jsou, jsou dva styly takový, který jako já mám hrozně ráda. A je to V2 a je to Evil. A je to Tangears, čistý Tangears v Evil a čistý Tangears ve V2. A je to taky, jsou tam oddělený ty stěny. A je to, že dáš jakoby fluff, zarovnáš si to já tím nechtem, protože tam je blbý to, že to neuděláš ničím. Neuděláš to ani poukrem, neuděláš to ani vědličkou tím koncem.
1: A tvůj styl flafu je takový, že si nejdřív naflafuješ celou korunku, přebiješ a potom si to urovnáváš? Nebo takový, který ty si nabiješ už přímo, víceméně pod hranu třeba?
0: Já dělám to, že vždycky ji začínám na níku. Tak já nesáším table mixy a tyhle věci. Takže já si vezmu dínku, nebo dínku, si korunku. korunku. Tak vezmu si korunku, mám to jako na parkinku. A já dělávám to, že to vysypu a ještě ten flav si děláme na, na, to, na tom parkinku. A pak si kávéš.
1: korunku, vysypeš, je uděláš si, zamíchám, si ještě flav, zamícháš tak. si, nabiješ zpátky.
0: Tak a je to, když já se kouknu na tu korunku, to je jako úplně je fakt čistý flav. To se koukne z boku té korunky a vypadá tak overpack, obrovsky. Ale v tu chvíli, kdy to jakoby zarovnáváš protože já dělám poukrem to, že to dávám rovnoměrně a přitom to i jako lehce, jako dencelu, úplně lehoučce. Jasně, takže to...
1: jako kdybychom měli držet striktně té americké terminologie, no. tak je to spíš normal pack. Prostě naflafené a upravené. Tak, blhu.
0: tak. A já v tu chvíli si vždycky vezmu prst a já si ho dám na hrany té korunky já už to zarovnám tam a zpátky a stáhnu si ty hrany, tím nechtem.
1: Jo, takže ty zarovnáváš korunku tak, aby vlastně byla celá naplněná a nejčastěji teda v tom případě pointač?
0: No, je to, je to rovnoměrně, je to rovnoměrně s tou, s tou hranou, s tím, který jmenuje korunkynu. Je to takový, jakože je to něco mezi pointačem a full touchem skoro. Ono záleží. A tím, že si. Stáhnu, nějaké sekce se ti dotknou. Tak, tak. A s tím, tím, že si stáhnu ty strany od těch stěn tak mě tam proudí teplo z boku. A ono, mě to jde do takového jako až do do jádra, do jádra toho tabáku a vlastně po těch deseti minutách se mi zahřeje celý ten tabák a v tu chvíli se mi uvolní ten nikotin.
1: Nahříváš tarbušem nebo bez? Bez. Já
0: používám tarbušenou v tu chvíli, kdy nestíhám v podniku. Já dlouhou dobu, já už mám naučený takový to, že nahřívám buď na čtyřech anebo na třech, většinou na třech a mám ráda taky to přirozený teplo. A já v Takže v na tvou korunku
1: vždycky patří studené HMS. Tak,
0: tak, studené HMS, tři uhlíky a bez tarbuše. Protože já v tu chvíli, kdy tam dám tarbuš, tak už musím přemýšlet nad tím, že už to teplo sem jako se mi rozeřívá, ta korunka se mi rozeřívá úplně Aha. jinak. Takže já musím stáhnout ty minuty, které mám normálně.
1: A poslední taková cená věc pro posluchače, kdybys měla vysvětlit rozdíl mezi právě tím, že kouříš zarovnáno nejenom se stěnama, ale prostě s ranou a s tím, že jsi to teda odchlípneš tím nechtem. Dejme tomu, kompletně naplněná korunka versus korunka, kde je odstrčený tabák od stěny.
0: Víš, co mě hrozně baví? Mě... Ono spoustě lidem to nesedí. Nesedí to třeba pájovi. Pája kouří úplně jinak. A pája mě za tohle nadává, protože pája. Když já mu nabuju tohle korunku, tak on mě i několikrát říkal, že sám by to nemohl kouřit, mu to toho není dobře, protože ten nikotin je tam fakt obrovský. A já tím, že jsem dlouhou dobu předtím kouřila cigarety, tak já ten nikotin potřebuju. Já prostě fakt chci velký nikotin. Tak a ono v tu chvíli, kdy já to mám rovnoměrně s tím, s tím rýmem, s tou korunkou a nemám vstánu ty ty strany, tak um, mě tam teplo přirozeně proudí od vrchu máš tam nějakou třeba bublinu mezi tím HMSkem a mezi tím tabákem a já v tu chvíli, kdy si potáhnu, tak to teplo mi jde do toho tabáku a jde to zvrchu, přirozeně z vrchu a postupně dolů. V tu chvíli, kdy já si, jakože je tam všechno, máš tam i sílu, i chuť a máš to všechno takový jako stejný, víš, je to takový jako prostě normální. Já v tu chvíli, kdy nechtem si odchlípnu, ten tabák od té, od té stěny.
1: Tak zvětšíš tu plochu, na kterou může působit teplo.
0: Tak a mě teplo jde těma bokama a já e, změním úplně proudění toho tepla a změním e, to, že to teplo mě nejde jenom z vrchu, ale jde mi i z boku. A tam hodně, hodně záleží to, jak právě já, pra, já právě kouřím a já jak fungu s teplem. V tu chvíli, kdy bych kouřila jak ta pičínka, tak ta dýmka se spálí.
1: Vlastně no kompresor.
0: Tak v tu chvíli, kdy není to i na, i na úplně na ty velké potahy, je to přesně na takový ty potahy, jakože ne úplně velké. Středně dlouhé A ne... To tak, tak je vlastně jako taky věc,
1: ke k- které jsme se nedostali, ale podle mě jeden z nejovětějších skillů je vlastně naučit se tu dýmku kouřit.
0: To já učím často, to je hrozný. To já bohuji s Pavlem doma. Protože Pavel má úplně než já že jako... se ti to vždycky vrátí přes Tak a já musím zprávovat teplo. Že se to děku... děje
1: i se zúskou.
0: To je hrozný, to je, to, jako, to je prostě, protože on má pomalý, pomalý, dlouhý potahy. A to a já mám to, prostě co ti nakumuluje
1: to teplo tak. v tom tobáku a právě když si středně dlouze, proč se potáhneš? Protáhneš to teplotím tabákem a tolik ho tam nezůstává. Ale když to dlouze pomaličku taháš, tak pak, jak to dostaneš do ruky, tak je to přesně taková ta, ne síla v hlavě, ale přes ty plíce úplně. A to Kámu. právě nechci.
0: To je jako rozdíl, máš sílu do hlavě. To, to ale... není
1: síla, to je prostě tak, blok.
0: A ono ale je i takový lehký blok u těch mých dýmek, protože v tu chvíli, kdy stáneš ty strany, tak a jak by tam jako jinak to teplo a jinak a v jednu, v jednu určitou chvíli se ti uvolní celý nikotin, tak on, on je to takový, ta chuť je taková kyselější trošku, protože ten nikotin sám o sobě je kyselý chuťově, když ho trošku zahřeš A ono je to lehoučce silný i trošičku přes plíce, ale protáhneš to přes ty plíce. Je to takový něco mezi a tohle já mám hrozně ráda, protože mě to... Mě to úplně na bombí, a já jsem úplně zkouřená a říkám si, Lítá, že je špatně. je to jediná, Je to jediná věc, která mě dokáže jako srovnat úplně. Jenom ten nikotin, jinak jako různé věci, typu doka, frigát a tak, a to je takový, že já už mám trošku jinak posunutou stupnici.
1: Veru, no. zkuste se v několika větách popsat jako Dinkerská. Jaký je tvůj styl, co preferuješ, jaké máš třeba oblíbené značky, tabáku, dýmek, cokoliv. Klidně takhle v rychlosti, jaká je verka
0: Já jsem známá tím, že. Dangers a no, Kašmír. Já jsem největší milovník Kašmíru. Jakýkoliv Kašmír, ten moje. A bylinky a tady tyhle věci. Takže jako chuťově, chuťové. já jsem hodně specifická, hodně jako mixologie, to taky. Hodně mého, aromatické příchuť. Tak, tak. A jako i síla. Já, když bych si nabyla. Já jsem si to zkoušela několikrát, třeba doma, že si nabijeme Darkseid s Dangersem. A já tu dinku kouřím. A prostě ji odložím a chci si udělat jinou linku. Chci si udělat silnější. Kouří jako spíš síla. singly
1: nebo dubly? Uh, nebo... Singly nebo mixy?
0: <laughs> spíš mixy. Mě na dinkaření dým, na baví právě ta mixologie. To, že ty uděláš něco a mě i baví nad tím přemýšlet, že máš nějaký určitý základ. A ty tam dáš trošičku nějakého koření, trošičku zkyselíš, víš, jako... A já se i nebojím kombinovat klidně osm věcí dohromady, aby to dalo nějaký celek kompot. Tak, ale ono to právě nesmí chutnat, jako kompot, ale nesmí. právě mně se stává často, že já si objednám nějakou dínku v podniku a chutná to prostě jako něco. Fakt jako, já vím, že si objednám, třeba já si objednám něco, ale já nechci, aby to chutnalo jako něco. Já chci tam cítit všechny ty věci. A ono je hrozně těžký nad tím přemýšlet, že jako já chápu, že spousta lidí tohle nemá prokuřený. To, co jako máme prokuřený, třeba mě, víš, že že jako ví, jak chutná tohle, ví, jaká intenzita je u téhle příchutě. A já tím, že mám výhodu toho, že vím, co je jak chutná a vím, co je jak intenzivní, tak ti dokážu prostě udělat nějaký mix, aby i když, i když tam dám 7-8 věcí, tak to prostě ucítíš všechno. A bude ti to dávat určitý celek, který ti třeba jako bude bavit, víš? A to mě baví hrozně tady
1: tohle. Alubal nebo HMS?
0: A to záleží podle nálady. Já mám ráda uh, alobal, protože mě, já jsem taková hračička. Mě baví si hrát s tím teplem. Takže ono jako... Je to, to jsou dvě rozdílné kategorie. A když jsem lína, tak si dám na Večery Večer, když si dělám dýmku, ale hrozně mě baví alobal. Ale ne alobal jako styl Amerika. To jako to přenechávám tady Tomášovi šťávovi, který je v tom skvělej a já se s tímhle vůbec nemůžu rovnat, protože mě Amerika... Prostě nenatchnula nějak, mě, pro mě to je nudný, tady to, ty nabití, i to kouření.
1: Takže tvůj alobal je jaký?
0: Můj alobal je spíš rusko, styl rusko, síla. Je to, jsou to evily na alobal. Jsou to evily, jsou to možná outskuly a takovýhle věci, ale spíš evil.
1: Kytky, granáty?
0: Mm, toho já nejsem úplně zastáncem, nejsem vůbec Můžný zastáncem věc. granátu. To, jako to, je věc, to jsme furt zkoušeli. A naštěstí já...
1: už vlastně ani tolik, ne?
0: No, naštěstí už ne. A naštěstí už neš... dnešní lidi, dnešní dýmkaři pochopili, že Grant neměl to co se dá být. Zatímco Kytka je docela... Glazurovený evil na Miluji to. Ne, ale Kytka, ona... Víš, proč já mám ráda jako Kytku? To No, jako... Toto ty lidi, co mě znají, tak ví, že úplně žena nejsem. Jako chováním, že jsem spíš taková mužská žena. Ale um, mě baví to proudění toho tepla. Tam totiž funguje dost podobný to, co já si doma nabijím. A to je to, že tam proudí to teplo jinak. Proudí z boku a taky se mi v jednu chvíli uvolní veškeré někatery. Tak. A jako baví mě to. Jako, tak jako přes fyziku. Tady to, jako, že je to zajímavé. Ale nenabiju si to doma. Já spíš jsem taková jako... Mm-hmm.
1: M-m. Račička jen tak, na, co.
0: Račička, na co
1: Přesně na co tvoje oblíbené značky dýmek medpir já záspáš já, pán, no, provin, provin, no. já, prostě.
0: víš, já vím, to, vím to, že to skvělá dýmka
1: ale každý to je, ej, šest lidí šest sedm lidí v řadě medpir, medpir, medpir ale víš proč?
0: protože mě baví to jednoduché složení, baví mě jak je to kvalitní baví mě to, že jediné co tam můžeš měnit, tak jsou magnety a baví mě to, jak si jí může dát k filmu, je ticha. A baví mě to, že já jsem měla doma strašně moc dýmek. Strašně moc dýmek máme v podniku, vždycky mě nějaká natchne a baví mě půl roku. Medpír jedinka, která se mu drží od roku 2015 nebo kolik. 14, 15, něco takového, když se poprvé objevila v kabinetu. Tak od té doby, tak mě Medpír nepřestala bavit. A tahově, víš, že jako, nevím, já nejsem zastáncem úplně klasických tahů. Že jako v vukách karma, to já úplně nemusím. Mě vadí, že mě brní ten šlouch. Je to takový jako že... Mm, já ten spíš, zvuk? Máš ráda, já... nerada? Nerada, tíš, tíš, dýmky. spíš těšší dýmky a lehčí, lehčí tah. Je to takový to, že... Nevím, a nesnáším dýmky, co mají třeba špatný, jako těžký odpor, víš, a takovýhle věci, anebo, nebo těžký tah třeba s uzavřeným difuzorem, ty duše a... Ty... Ne. Já fakt jako lehký tah. Že jako mě to jako ne, nepokazí tu dynku. Ví, že nepřemýšlím nad tím, že mě tam něco sere v té no. A to jako medpěr splňuje.
1: teďka to bude trošku ne úplně o ale hlavně o lidech. Dokázala bys přijít na 10 lidí, v českém dýmkaření, kteří tě nějakým způsobem inspirují, kteří třeba i tu komunitu nebo průmysl posunou dál. Zkrátka, nějakých deset důležitých lidí českého dýmkaření v dnešní době.
0: Mm, vždycky mě hrozně bavila Majda. Majda je takovej... Nevím, mě bavilo to, že je ženská a to, že si v komunitě... Udělala velký jméno, i jako ženská víš, jakože já Majdu hrozně uznávám a mám má ji hrozně ráda jako člověk a baví mě právě jako člověk jako povahově. Takže jako Majda, pak Hoan. Hoan, to je bracha, to je prostě takový, je takovej, mě baví, jaký je špekulant. Myslí vymyslí, teďka jsme byli taky v Leafs a taky tam taky takový, jako, nebo ukazoval svoje takový určitý nabití a mě baví, jak je v tom dlouho a furt prostě má ten drive. Tak, tak, a my jsme si teďka taky psali, že. Že ho jako posouváme takhle jako lidi, že jako co, děláme různé věci a že u toho furt jsme. A já jsem mu taky říkal, že on mě taky jako posouvá tím, jako, že tady furt je a furt vymýšlí nové věci. Takže ho ano. Pak Alexe, Alexe taky uznávám hrozně jako člověka. To je jako taky člověk, co tady rozmohl to český dýmkaření úplně jinam, protože jsem tady tolik věcí, které tady jako předtím nebyly z Ruska a tak. A tím, že tady udělal e-smoky a tím, že jako Dobrý tah, víš, jakože že něco jiného s jiným konceptem a s alobalama. Taky mi to hrozně baví. Pak Tomáš Májer. Já ho, já ho zmíním prostě, protože Tomáš Májer je takovej... My jsme spolu strávili strašně moc času. A my jsme si taky takovým divným určitým způsobem podobní, že jako jsme taky takový oba dva takový inženýři a takový jako perfekcionisti. A máme rádi dost podobné věci, takže Tomáš Májer taky. I Mikuláše uznávám hodně. Mikuláš Klokočka, on taky on dlouhou dobu dělal svůj blog. Ta, já jsem ho zrovna třeba četla, víš, že to byl takový ten blok, který mě jako bavil a je škoda, že jako už trošičku šel od toho pryč. Pak i Tomáš Šťáva ten mě baví tím, že se ukazuje lidem ty alobaly, tu Ameriku a to, že jako nemusíš prostě kouřit jenom na sílu, prostě na sílu tady ty silní sračky, ale že prostě můžeš si tu dýmku užít jako chuťově a můžeš jako vnímat úplně jinak teplo a jako taky mě baví hrozně. Baví mě i jako temy takovým určitým stylem, protože jsem byla u zrodu vlastně dvou podniků, jeden se úplně nepovedl, druhý se konečně povedl a jsem ráda, že jí to vyšlo a že má konečně svůj podnik a vede si svůj podnik což jako dlouhou dobu, třeba rok, dva, tři, se snažila prostě mít nějaký svůj podnik a konečně už jako to tak je. A taky uznávám za to, že je ženská a dokáže říct svůj názor, i když jako spousta lidí taky jako na ní plive, protože řekne svůj názor právě, víš, že jako určitě lidi neberou tady ty názory, ale já za to mám ráda. Uznávám a beru hrozně jakože taky jako je můj bracha a to je pája a jsem ráda, že se furt drží v těch dýmkách a jsem ráda, že furt v tom pracuje, i když měl spoustu svých zlomů Ty velce, koukám na tebe celou dobu <laughs> Uznávám i tebe. tebe Tebe taky hrozně uznávám jakože v dýmkaření, protože mě baví jak děláš ty podcasty Baví mě, že taky školíš ty lidi a baví mě, že i jsi napsal tu knížku, víš, jako pro ty lidi, že se jim snažíš i těm začátečníkům, víš, že když by prostě člověk nevěděl, tak prostě si může koupit knížku a může si to přečíst, může to zkusit a prostě taky vedeš s tímhle směrem. Baví mě to, baví mě i Dalibor Burik. Tady a to je poslední, to je desátej, ale ono těch lidí je mnohem víc, ale já tady takhle jako změnil takové ty lidi, co mám jako kolem sebe a vidím to, co dělají pro tu komunitu. A Dalibor kvůli víku, kvůli i jako Ostrave v Dímu, že dělá tyhle festivaly, ví, že jakože přijdou nějaký nové věci, on to zkouší, dává těm lidem recenze. Fakt, jako, tyhle lidi v komunitě jsou hrozně potřeba, protože kdyby tyhle lidi v komunitě nebyly, tak to neposouvá se to půlém, neposouvá. Tak neposouvá stop, a potom mi to půjde rychle
1: Krásně si to všechno mm. zhodnotila. Taky děkuji za zmínku. <laughs> Veru, myslíš si, že ty z pozice ženy máš do dýmkaření trošičku jiný vhled než tady většinové pánské osazenstvo? Ať už hodněkrát zmiňované od Majdy, temy, které jsem měl v podcastu, třeba mixologie, že máš na to trošičku jiný cit. Našlo by se i něco jiného?
0: Ta mixologie je hodně zmiňovaná, protože ženský vaří. A žensky proto prostě mají cit. Ale mě baví i ta prezentace těch dýmek. Ženský dokážou, teď to nemyslím nějak zlé, jako na chlapy, ale ženský dokážou mluvit s těma lidma trošičku jinak. Že jsou takový, že prostě... Empatičtější. Jsou empatičtější, protože sami bývají, jakože že jo, mají děti, jako mají materský půdy a takhle. A dokážou ne úplně všechny, ale většina těch ženských dokážou mluvit s těma líp a baví mě ta prezentace té rýmky, baví mě i jak se s tím vyhrají, víš, že prostě máš nějaký set a oni dají spousta ženských co fotí na Čechůkách, fórum, tak ti sladí tu vázu, sladí to s korunkou. A to mě se stává i v podniku. Teď jsme byli vlastně v, ost, ne, v opavě v jednom podniku a dostala jsem sladěnou prostě vázu s korunkou víš. A, to, a takovýhle věci, takový ty detaily. A je to i jako v podnicích, oni ty ženské udržují v těch podnicích větší pořádek. A je to takový, že jako chlapi jsou takový menší bordeláři občas. Ne? <laughs> Taky ne úplně všichni, ale prostě baví mě ty ženské všech, nebo v tom výkaření. Je škoda, že jich je tak málo, no. Nebo nejdou vidět.
1: Když jsi zmínila ten podnik, tak jelikož máš jako velice rozsáhlou podnikovou zkušenost, ohledu vlastně k lidem, kteří dýmkaři doma nebo nepracují v dýmkách, je nějaký skill nebo dovednosti, které bys jinak než prací v podniku v dýmkaření nezískala? ohledu k tomu, že se prostě spoustu věcí můžeš naučit doma, ale přeci jenom je něco co ti ten podnik dá a domácí dýmkaření by ti neposkytlo?
0: Mně se vybavuje jedna věc. mě totiž ty lidi v podniku nutí přemýšlet nad těma mixama, víš? Že jako mně přijde člověk, já teďka změním jednou člověka, co mi chodí do kartelu. Je to člověk, co mluví anglicky, jmenuje se Zek. A je to člověk, který si sedne a řekne mi, já mám takovouhle náladu a chtěl bych dýmku, která mě bude, která odrážet, bude, jo, která mě mm. bude odrážet tuhle náladu. A řekne mi, jak se cítí. A nebo mě řekne, chtěl bych, chtěl bych dýmku, která bude chutnat jako duha. Chtěl bych dýmku, která bude A ty bude chutnat... už ten tingle. On si, on kouří tmavý dýmky. Ale řekne mi, jako, že bych chtěl třeba něco, co bude mít čajový podtón, ale přitom to bude, nebude v tom čaj a bude to kyselý a nebudou v tom citrusy. A úplně mít tak jako, já na jednu stranu nemám ráda tady ty výmýšleče, ale on mě nutí přemýšlet nad těma mixama úplně jako jinak, víš? Což já doma bych tohle vůbec, jako mm-hmm. vůbec tohle doma nemám. A jako ty lidi mě jako nutí nad tímhle přemýšlet fakt úplně jinak. A to je podle mě ve jako doma jako nemáš.
1: Může být další skill, ta dovednost například efektivní příprava dýmky, se s tím třeba tak necrcát a prostě rychle, ale kvalitně to provést?
0: To je spíš podle mě celkový, víš? Že jako ten podnik tě naučí time management, a je to věc, kterou jako já non-stop, když jsem v podniku, tak já nepotřebuji ani stopky a vím, kdy jsou tři minuty. Víš, že jako já se kouknu na čas a přesně se kouknu za tři minuty. A je to takový to, že jako je to trošku deformace už. Ale naučí tě i jako si tu práci zorganizovat úplně jinak. Víš, že to je takový to, že tě naučí něco, co nás učí maminky. Jako v dětství, víš, jako že si plánovat nějaké věci, tak já jako dínkař plánuju to, že mně přišel stůl a já mám nahozený uhlí. Vím, že uh, dokážu tu dýmku udělat na starých uhlíkách a abych si sjednotila kolečko, tak si nahodím pak uhlí jako dohromady. Víš, že jako nutí mě nad tím přemýšlet fakt úplně jinak. A ten time management ten neustý. To je takový, to, že já sedím a vím, že uplynulo 15 minut a že mám nic uhlí. Nevím, tohle doma neřešíš. Neřešíš doma ty časy a tady to jakože jako, že možná řešíš, že dobrý, nahodil jsem uhlí a za tři minuty ho mám i to točit. A koukneš se a vidíš, že je z poloviny hotový, víš co? Ale já v tom podniku to nevidím. Já totiž já mám vzadu vulkán. A ten vulkán ještě zavřený a já nevím, jestli je hotový to uhlí, ale já vím, že za tři minuty tam mám jít, mám to otočit. A za další tři minuty jdu a jdu kolečko a vychází mi to, že vychází, přichází další stůl. A já vím, že jako mám tolik kostek, vím to. A jako je tam spousta věcí, které jako tě podnik naučí, ale fakt tě naučí podle mě tu práci s tím časem. Práce s časem a tady ty mixologické přemýšlecí díkou. věci. No. Ale jinak je to dost podobné. Třeba ta práce s teplem, to je úplně stejně doma. Že si uděláš čtyři kostky a funguje s tím celou session, víš co? A vnímáš to teplo. Dobrá.
1: Jakou nejhezčí pochvalu si kdy za servírovanou nímku dostala? Případně nejbizarnější či nejhorší výtku?
0: Mě hrozně baví ta odezva od těch lidí, že oni si vyfotí tu dýmku na nevím, na blbý Instagram. A označí mě tam a napíšu ten nejlepší dýmka, kterou jsem v životě měl. Víš, jakože tohle, já přemýšlím, jestli jsem dostala někdy nějakou jako. Mě, no takhle mě baví, když tomu člověku donesu tu dýmku, on si potáhne a řekne: tohle jsem přesně chtěl. To je takový jako obecný, bingo. ale já přemýšlím, jestli jsem někdy jako dostala něco, že bych si to zapamatovala. Nějakou takov, nějakou takovou pochvalu, že. Případně reklamaci. To jako reklamace to jsou většinou světlé tabáky. To já úplně. Já nesnáším, když mě někdo řekne, že chce Beris. Čistý Beris. Já udělám čistý Beris a Frajerka mě řekne. Mě to nechutná. Víš, a já, a já jako jej já to přebiju prostě. Já jako já se s ní nechci hádat, ale tohle já mám v podniku strašně často, že jako mě někdo něco nadiktuje a pak mu to nechutná. A já tam prostě stojím a říkám, chceš to přebít. Ale víš co, já si pamatuju jednu reklamaci a je to přímo s Alexem Terentěvem. My nandošel ten je, já jsem ho aklimatizovala. A dva kusy ten jsou nějaký nějakého něco tam byly špatné. Bylo to nějaký, nějaká špatná várka, něco jako prostě na nic. A on tam většinou chodí s Eliášem, s jeho, podle mě, nejlepším kamarádem. Na by. No tak, oni furt tam se takhle spolu sedí. A vždycky každý chce jako svoji dýmku. A já jim dělám dímku jako často. Vím přesně, co chtějí, vím přesně, jak to mají rádi, vím přesně i příchutě, které oni mají rádi. Jednu dýmku jsem dělala Eliášovi, dělala jsem úplně stejně, jak jsem ji nabila Alexovi. Jenže Alexova po 15 minutách nebo 20, tak přišla komplet o chuť. Že jako tam, jako tam něco, prostě něco tam bylo špatně v tom tabáku a já jsem, já jsem si potála, A protože Alex mě zavolal a říká, veru, ochutnej to. A já jsem to ochutnala. Ochutnala jsem Eliášovu. Eliášova úplně skvělá, Ochutnala jsem Alexovu Alexova úplně jako že jako katastrofa. A já jsem tak stála a říkám, že co to je. A on, že, že neví, že co to je za ten žírs. Tak jsem říkal, jako, že co to je, jakože jaká to je varka, z jo, to je roku a tak. A že jako se mi ani moc byl ten kat. A tak. Že my už jsme takový ty špekulanti, co sledujeme ten jirs úplně jinak. Tak jsem to tak jako... Varky,
1: šarže. A jo,
0: jo, tak a obaly a barvy a jakože jak to vypadá. Ano. a jako, Petr tak, obec děl... je v tomhle geniální hnídu. Jo, tak, tak. <laughs> Jakože, co tam je za kód a tak, a sledujeme, jako, jaká to je várka, jestli první nebo poslední.
1: Je čtyři kýr v pohodě. No, tak.
0: A to x 4 piču. Ne, ale to. Ale jakože, byla to zrovna fakt, fakt hodně špatná várka, kterou my jsme pak jako strkali do mixu, aby se z toho zbavili. No, a já jsem se na něj koukala, říkám, chceš to přebít. A on ne, že to zvládne, říkám ne, že mu to přebí. Tak jsem mu to dímku jako To si jako pamatuju takhle. Ale jinak ty reklamace jsou takové, že. Ještě jsem měla jednu reklamaci, to byl vy. Přišli mi zákazníci, nebo reklamaci, to byl takový, že jsem já jim nabídla reklamaci, ale oni úplně nepřijímou, že, jako, že odchází dřív. No ale přišli mi tý starší pán, takový, jako, že to vypadal by jako jeho syn a že jsou splzně, že tam jako kouří dýmky a že by si, jako, že si máme šerbetly. Tak říkám, že jako nemám šerbetly. A on, že si máme kašmír. A já se na něj koukla a říkám, tak teď jste se ptala na šerbetly, což je svetný tabak. A teď se na kašmír, což je ten to je úplně jiná kategorie. No a, a on na mě úplně jako, že v pohodě, že jako koří tenž. Jako tak říkám, ok, tak tam dám nějaký kašmír s něčím. A on žije, jo, že super. No, a pak se ho na sílu a já nemám moc ráda stupnici, protože vím, že sama mám stupnici úplně jinou, tak se ptám same, same. Jako, tak, tak se vždycky ptám, jako jestli slabší, nějaký střet, nějaký silnější střed nebo něco úplně jiného. A frajer mi říká, takovou desítku. A já jsem se tak <laughs> Za na něj Tak a koukala se, se na něj a říkám, tak. Jako víte, vy jste se mě ptal a znova jsem to po něm zopakovala. A říkám, vy jste se mě ptal na šerbetli. Pak jste se ptala jako na ten a te mi říkáte desítku sil, což je vlastně to nejsilnější, co já jako můžu udělat. A říkám, jako, že to není. jako Já nevěřím lidem, kteří mi řeknou, já jsem kouřil desítku.
1: Jo, to je taková to vysoké sebevědomí klasické.
0: No, to je a hlavně desítka jako reálně. Jako desítka je něco, co člověk prostě neukouří. V tom je klidně Periky, v tom frigát, v tom doká je v tom tenže Barli a je v tom takový velký obsah nikotinu. Že to jako člověk jako kouří. To je na nohy co, No tak. A já to rozdělám lidem vysvětlou, že devítka, OK, ale desítku prostě nebudu dělat. No a já jakože jsem se ho snažila jako přesvědčit o tom, že já jako třeba kouřím 12 let. Že jsem si tak podle mě přidala, ale nevím, že jako kořím 12 let a že jako já kouřím třeba osmičky. A on, že si dá teda osmičku, tak říkám OK. Tak jsem udělala svoji osmičku. Dnesla jsem mu to na stůl, frér si potáhl, zakašlal se a říká, co to je. Říkám, no a vy jste chtěl desítku. A no, no já jsem, víte, já jsem nevěděl. A říkám, no tak to zkuste, no tak jsem ještě byla hodna. Z, ze dvou úhlíků jsem mu tam odjela jeden a půl. Říkám, dám tomu ještě chvíli. Hezky válou no, Tak jsem odešla a za pět minut jsem se vrátila. Potom jsem viděla úplně mlíko ve úplně, že to nedávají. Tak jsem se zeptala a říkám, víte co, já vám klidně, klidně vám přebiju dínku. Tudle si vezmeme my. Ať se s tím netrápíte. A já vám udělám nějaký dark side do vosky, do vosky nebo něco příjemného. A on ne, ne, my stejně za 15 minut odcházíme, ale děkujeme. Ale úplně jako, že...
1: Takový krásný borec nakonec, který nám ilustruje, proč je poslední dobou silová stupnice na ústupu.
0: No tak, já tu stupnice úplně nemusím, no.
1: Mám to stejně.
0: Ještě miluji takový to 12 z deseti, víš, takovou tu jako ruskou stupnice.
1: Jo, nebo jak lidi mixou a tak dlouho dávají procentář, jim z toho jde mix na 150%.
0: Jo, já to taky miluju. to z procentáři, ty mi chodí do podniku taky. 12% tohodle, 43% tohodle, 51% tohodle a já, a já to mám vzadu váhu a budu vám to vážit přesně na gramine.
1: Veru, jelikož už jsme v závěru našeho povídání, tak je něco, o čem jsme spolu nemluvili a chtěla bys to takhle sdělit světu či probrat? Nějaká oblast dýmkaření či cokoliv, co máš takhle na mysli? Pokud ne, úplně v pohodě, ale jestli něco napadá, máš prostor.
0: A možná by tady něco bylo, protože ty jsi to už... Ne nakousl, ale já jsem si to taky nějak uvědomila, jak jsme spolu seděli v tom kaviáru a bavili jsme se o tom, tak ty lidi, co jsou v hrozně dlouho, tak já bych si jako přála, aby z toho jako neodcházeli, víš. Ona, ta komunita se strašně zvětšuje. ano tady deset let zpátky tam bylo 300 lidí v té komunitě, víš? A teďka je tady nějakých pět tisíc lidí, že je jich fakt hodně. A já bych byla hrozně ráda, kdyby ty lidi, jako i to školení, víš, co jako třeba děláme s Tomem, dělá, děláš to i ty, dělá to i jako Dalibor, takhle, tak aby se třeba našel člověk, který jako se v tomhle i jako vyzná, Chtěl by jako tady taky jako podpořit ty lidi tu novou komunitu a taky jako nějak, jako, nějak přispěl
1: do té komunity. Třeba protože... odpovídal na otázky v komunitě. Jo, slutěnách.
0: třeba, ale víš, ono je to taky občas, já si tam některé ty otázky čtu, a ono je to fakt. Uh,
1: jo, jo, je, prostě nikdo... zažívá to každý, kdo je v těch dýmkách dlouho a v té komunitě taky <laughs> jako opakuje se to. Podívej, ty lidi, které si teda třeba vymenovala v těch deseti, tak to jsou lidi, kteří to dělají dlouho, dávají do toho nějaké to srdíče plíce, ale hlavně nebojí se a hlavně chtějí pomoct těm lidem jim odpovědět, vysvětlit něco a tak dále. A čím víc lidí takových jako bude v tom limpaření, tím víc se ta komunita bude posouvat a naštěstí dneska už to není zas tak toxické, ale hmm. i tak je třeba furt těm lidem pomáhat.
0: No, no i ty začátečníci, tak já jako taky bych jim řekla, ať se nebojí, víš, oslovit někoho takovýho. Že, jako, že by se chtěli jako vzdělat, chtěli by třeba... A to všichni pro vás. No, chtěli by, chtěli by třeba jako o tom něco vědět. A já vím, že my jsme se to taky, jako, řekněme, jsme si neprošli žádnou školou, ale to byla taková jako životní škola, takový to jako praxe spíš. Ale ať se nebojí zeptat. Víš, naokolí jako globus, že jako mě určitý věci ani nenapadnou. Víš, že jako já všechno beru automaticky a jedu to a ty lidi se mi třeba zeptají na otázku, která by mě v životě nenapadla. A já jsem ráda, že se ty lidi ptají. Víš, a jsem i ráda, když jsem na tom školení a vidím, že ty lidi si píšou. To já jsem zažila třeba ve třech podnicích, co jsem takhle byla. A... To, že to
1: jsou zrovna ti lidi, kteří projeví ten zájem, že tak. jako nejsou na tom školení, proto, že se s tebou vlastně ten zaměstnavatel domluvil, že prostě je ale že mají osobní zájem o ty dýmky. A to je důležité Najít si ten vlastní drive.
0: A já jsem i ráda, když ten majitel jim zaplatil to školení a že oni se mají vážit toho, že jim majitel jako zaplatil školení a že se snaží jako někam posunout a z se snaží se posunout někam svůj podnik. Víš, že prostě oni to mají zadarmo. A třeba ti lidi
1: můžou za měsíc odejít, že jo. No. A mají v piči.
0: Jako to se taky stává. no. Což jsem teďka byla třeba po třetí v Moonlightu a už po třetí jsem zaučovala v podstatě jako jiné lidi. Víš, jako takhle, takže ono, a některý ty lidi taky jako odešli a šli z toho pryč, ale mě mě to i baví, když mě napíše nějaký majitel jako nějakého podniku. Mě to možná i baví víc, než mám jako jednotlivce doma, protože jako jednotlivce mám doma jako celý den, ale když jdu školení jako podniku jako celýho, tak jsem tam reálně pět dní. S tím, že tři dny školím a ten jeden den, co jedu jako ten první, tak tam přijdu večer a musím se jako seznamu s celým tím prostorem a tak. A vlastně poslední den tam vlastně už jenom sedíme a kecáme, co a jak a jak probíhalo školení, jako s majitelem většinou kecáme, že jaký byli lidi, jak byli šikovní, co bylo jako nahovno, co jako to, co je potřeba jako možná změnit a tak. A baví mě to, že já se dostanu do jiného města a úplně vidím tu jinou mentalitu a ještě ty jiné jazyky. Víš, úplně taky ty jiný slangy, Teďka mě bavila. Hrozně mi bavila Ostrava. Já mě jak tam ty lidi mluví. To je hrozně... Já jsem pak Hej, já dny... jsem od Ostravy. Ale, ale ty už jsi takový víš, že mluvíš úplně jinak. Ale jak jsem byla v tom Skyfallu, tak to byla... Je to bylo, hej, dáme farce. A e, jaký farce? Hejdáme farce. Já e, jaký jsi farce? A tak... opět, hrozně, hrozně mě to bavilo. A já už jsem spala v tolika ti podnicích, že jako.
1: Na všech gaučích, na všech hlubkách. Oh,
0: úplně, A ještě to, to, je taky, to je taky hrozně dobrý, že ty. My jsme bylika v té, té ostravě, tak my taky to, i tak jdeme domů. A jdeme do toho podniku <laughs> a je to, b- mě, mě to baví a baví mě, i když si tam třeba hodím směnu. Víš, že já totiž i koukám hodně na provoz, takže já si hodím třeba směnu s těma lidma a říkám jim, co, jako, kde kdyby třeba uhlí měli blíž k tomu žaviči a tohle, že by tam mohli bedinku, že tady jako letka a že by jim to jako pomohlo, taky mi jako kecám do provozu. A <laughs> hrozně mě baví, že Pavel se mujezdí. A Pavel je takový hodinový manžel všechno. On tam opravuje. A Pavel opravuje ve všech podnicích, úplně ve no na co si ten člověk vzpomene vždycky. vždycky. Hej, mohlo by se tady udělat tohle. A ten člověk vždycky na mě, no ale víš, já jako nevím, jak bych to říkal. Hele, já tady mám Pavla a Pavel tady má číslo. A <laughs> <laughs> Jako několikrát jsme byli v nějakém hrombáchnu nebo v něčem takovým. A úplně jako tohle, tohle jsou věci, které. Já jsem taky měla takovýto, že ono to přetrvává často a dlouho, takovýto dýmkarský vyhoření, víš, že jako, že tě to nebaví, protože to je takový ten furt. Jako je to stereotyp, že jako máš určitý zákazníky, který máš furt v podniku. A furt kouří to stejný, furt umýváš dýmky, furt ty chystáš, furt chodí s uhlím. A je to furt to stejný. A já i díky tomu jsem začala dělat to školení, protože to je takový jako úplně něco jiného.
1: Člověk se dostane hlavně k jiným lidem, k jejich příběhům a i ty výjezdy do města taky strašně bylo na tom, <laughs> ať už tady po Česku nebo na Slovensku.
0: To Slovensko taky. Je, to, to, ježíš to musím říct. Tohle si mi vykaboušichy Slováci. A David Gabor, tady z manga s Godem. To, když já jsem tam byla na školení, tak jsem tam přijela. A teď s prominutím to, co já jsem tam viděla, ne u těch jako pracujících, ale to bylo u zákazníků, tak to byla jako velká katastrofa. To, jako že se tam kouřily dýmky jako na třech uhlících, jako klidně tři hodiny a světlá dýmka na čtyřech a jako v váze a fakt přehřátý násračku na sračku a ty lidi to ani nepoznali. A seděla jsem tam a David mi říká, myslím, že to byl David, tak mi říká, že verča. Víš, co je syndrom týčky?
1: Jo, jo. A, <laughs> mléčná. Umírala jsem.
0: A, a já říkám, co? Jaký syndrom tyčky? No, fráže. Keď vidíš tyčku, tak je to špatně. A já úplně, Ježíš A teď jsem si představila, jak co, těm lidem nemůžeš víš... No a t- úplně jsem si představila, že co mě čeká. Je První den jsem se to dozvěděla. Ještě jsem dostala dýmku. Pozor, první dýmka, kterou jsem dostala z tom podniku, tak bylo UPGčko. To byl Darkside. Na hraní HMS a na tom čtyři uhlíky. Uh, a já tak je, koukám. Víš, jo. A já tak koukám. Vidím to UPGčko, který samo o sobě vede strašně moc tepla. A vidím na tom to na grani. A říkám si, ježíš mara, cože? A teď se ptám, dímkare. co v tom je nabitý? Oh, dark A Ty vole. No tak to a jako... Highway to hell. No, jako tam, tam to chtělo hodně práce. <laughs> Až jsme měli jako 0-0 spánku a palí jsem od tam od... odjíždila, tak jsem končila ve 4 hodiny ráno. 6 hodin ráno měl vlak do Brna a v 11 hodin, kdy jsem byla v Brně, tak mi začínalo školní v Parabru. Tak jsem a jela jsem non stop, jsem si myslela, že se zbláznil. Ale jako to Slovensko, jsem, jsem ráda, že se už jako posunuli a jsou tam podniky, které fakt jako stojí za zmínku, což je třeba Old Town, je to Eclipse, je to Mango Godem, a tady tyhle podnik jako Bratislava a, a to a, a žilina. A jsem ráda, že se jako posouvají ty lidi hodně. Ale jako nevěděla jsem, protože on David u mě byl na školení v Praze a říká mi. Ale je to fakt jako že Slovensko, je jako že je fakt píci. A já, to je to nemůže být tak rozumné. A on ne veru, fakt, fakt je to jako to a říkám, jo, dobrý, no přijela jsem tam a říkám Davidovi, no tak tohle, tohle je fakt tohle. a on, já jsem ti to říkal jakože, hustý, no, ale, okay. ale jsem, jsem ráda, že se spíš takhle, jsem ráda, že Češi a Slováci se spojili teďka už, jakože že víš, že ty festivaly a že i Češi přijeli jako na Slovensko na ty festivaly, teď jako, my jsme tam byli jako porodci, super jsem strašně ráda, jak jim to nesmírám.
1: Jsem rád, že končíme takhle na pozitivní notu. Začali jsme u Bikin, končíme v zahraničí veru. Já jsem moc rád, že si dneska přijala pozvání do podcastu. Myslím, že to je velice hodnotný a dlouhý díl. Už teďka to cítím. A věřím, že to posluchačům dá spoustu zkušeností a taky tvých a našich společných pohledů na věc. Takže ještě jednou děkuji ti moc. A jestli máš ještě opravdu nějaký komentář na závěr, třeba si chceš i rozloučit s posluchači, teď je tvoje chvíle.
0: Taky moc děkuji za pozvání. A moc děkuju všem lidem, co to doposlechli konce. <laughs> a tak. A ráda vás uvidím v kartu.
1: <laughs> Krásná práce. Sledujte taky další tvorbu na Dýmkořově koutku, ať už videa, podcasty, články a další věci. Přeju vám i s Verčou Veselé Vánoce a krásný nový rok 2023 a příští rok se vidíme jak na našich školeních, festivalech, tak i na různých jiných komunitních akcích. Mějte se fajn. Čus. Čauky.